0: Vysielame naživo a bolo to trošku aj počuť v tej našej zvučke v Dolinách, takže vám želám veľmi príjemný dobrý deň, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Zpoza mikrofónu vás opäť pozdravuje Petr Zajac-Vanka, vysielame zo štúdia Bratislava. Tento raz počúvate reláciu Klub národohospodárov Slovenska, číslo 13, a dnes je útorok 5. júna roku 2018. Dnes budem v úlohe dobrovoľného redaktora, technika, ale aj moderátora, pretože tu mám hostia a tým hosťom je inžinier Viktor Béreš. Dnes ho tu môžem predstaviť aj ako predsedu politickej strany a to je Politická strana Nezávislosť a Jednota a zároveň som ho sem pozval predovšetkým ako známehoto blogera z webstránky denníka Pravda. Takže... Vítajte a želám vám dobrý deň.
1: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom.
0: E, díky pekne. No začali sme takto pekne razantne, ja si ešte na chvíľu zoberiem slovo. A e, pán inžinier Viktor Berež, ja som vždy hovoril osobným menom, možno budem pokračovať tak familiárne Viktor, e, tu nie je prvý raz, on už bol vo viacerých reláciách a bol aj v relácii ekonomické rozhovory v júli roku 2017, tuto so mnou, takže to vám odporúčam, dávam vám do pozornosti, môžete prípadne aj porovnať, čo budeme hovoriť dnes, ako sme sa posunuli a aké to teda bude. A ja ešte teda vlastne pár slov musím povedať takto, že Klub národovospodárov Slovenska, ako je možné, že si ako redaktor strážim čistotu tohoto klubu Národospodárov Slovenska pre našich členov a odrazu pripustím možnosť mať hostia mimo členstva Spolku národhospodárov, a to dokonca aj hostia z politickej oblasti. Ale my sme sa už stretli, my sme sa vyprávali, ja som si naozaj vypočul ešte raz celú tú reláciu e, ekonomické rozhovory e, v, myslím, že to bolo, neviem, presne koľkého júla. A odporúčam vám, túto reláciu si vypočuť a dnes chcem trošku tak pripustiť ešte tú jednu vec, že my v podstate ako spolok národohospodárov Slovenska už máme v tomto jasno, že aká ekonomická a národohospodárská politika. Teraz vlastne chceme vedieť a sme trošku zvedaví a... To je také nejaké novú, možno sa to podarí v lete, prizývať si do klubu hospodárov, povedzme niektorých predstaviteľov strán a povedzme niektoré osobnosti, ale ekonomické, to by som veľmi rád aj poznamenal, že nejdeme do politiky príliš hlboko, aby sa teda vyjadrili aký majú názor a ako vidiať tú situáciu ekonomickú a národohospodárskú na Slovenska, aby teda aj po, povedzme, povedali, že ako chcú riešiť situáciu alebo aké je riešenie tejto situácie. Takže toto bude téma, na ktorej dnes budeme fičať, dalo by sa to tak povedať, kde budem občas teda pána Viktora Bereša grilovať a môžete aj vy lebo keďže mám hostia, chcem, aby išlo o reláciu kontaktnú, takže volajte na telefónne číslo 0950 724 963, to je Pracislavské štúdio, alebo mailujte na adresu studiozavináč alebo pište mail aj priamo do tej ikonky na web stránke Slobodného vysielača, a máte tam takú zelenú ikonku Otázky do štúdia. Dajte nám trošku viac času, možno tú prvú polhodinku na rozbeh relácie. Prosím vás, američania, nevolajte, ako vás zdvíhať nebudem. Mne sa to tu ukáže na telefóne. V dobrom to myslím, lebo párkrát nás to už tu rušilo. A tak v podstate, pokiaľ budete aj vy grilovať, budete mať otázky alebo prípomienky, tak, nech sa páči. Ale majte naozaj viac dnes pripomienky k hosťovi, respektíve pýtajte sa, to by som chcel zdôrazniť, pýtajte sa, pretože Spolok národhozospodárov Slovenska, my sme trošku takí tí starší novia, občas vystupujeme, mali sme už druhú konferenciu, takúto našu internú, takže to dnes nebude na programe dňa. Uh, ja sa teraz obrátim možná na Viktora, ale ešte stále budem hovoriť, ešte ho nepustím k slovu, má tú minerálku, nech sa napije. Ináč je tu veľmi pekne teplo, ako v tomto našom štúdiu, takže cítime sa aj na Bahamách. Uh, Viktor, vy ste ekonom a vlastenec. Ja to budem trošku tak opakovať z toho, čo sme uh-huh. už hovorili uh-huh. v tej relácii ekonomické rozhovory číslo 31. A dokonca to tu mám aj poznamenané z nedele 23. júla večer. To bolo minulý uh-huh. rok. A vy ste tam hovorili, že chcete zostať na Slovensku, chcete pomáhať tu. Slovensku, ľudu slovenskému. Vidíte tú chudobu okolo nás, čo teda mnohí povedzme nevidia. Vaše blogy aj tohto ročne, ale aj z roku 2017 trnú ostro a je zaujímavé, že vychádzajú v takomto, aj keď je to webovská stránka, ale v takomto denníku Pravda, kde teda ešte veľmi veľa občanov Slovenska hovorí, že keď je to v pravde, tak je to naozaj pravda. No, takže ako vidíte, no ale vitajte aj tu na našom alternatívnom rádiovom médiu, internetovom Slobodný vysielač Banská Bystrica. Mali ste tam také témy. Ja ich len zopakujem a je to mm. trošku aj také predstavenie kvôli povedzme poslucháčom, ktorí náhodne počúvajú alebo chcú vás počúvať e, veľmi účelovo, e, cieľenie a aby ste, aby teda vedeli, že povedzme tieto veci sme už aj minule rozoberali, ale môžeme k týmto témam mm. ísť Tunelovanie Slovenska pokračuje cez daňové raje. To bol jeden z tých blogov v pravde. Ako e, odlievajú Penta a GNT naše dane na Cyprus, Takisto to bolo v minulom roku. E, éru mizerných platov je potrebné okamžite ukončiť. Mladí Slováci utekajú zo Slovenska. To sú všetko nadpisy len tých blogov, mm-hmm. kvôli ktorým som si vás všimol a ktorý, kvôli ktorým som vás volal. Až potom som vlastne zistil, mm-hmm. že ste aj predseda politickej strany. Zotročené Slovensko a mizerné platy. Ďalší názov e, blogu. Je potrebné ukončiť agentúrne zamestnávanie. No úplne bomba to, s tým som okamžite súhlasil, pretože to je moja téma veľmi. A vy máte podnikovo-hospodárskú fakultu ekonomickej univerzity v Košiciach.
1: Ekonomická univerzita.
0: Hej, o. hej. Uh-huh. Uh, takisto ste hovorili, a my sme spolu aj tam hovorili, že oligarchov budeme musieť odpíliť od uh-huh. štátnych zákazok a uh-huh. veľa sme sa tam venovali oligarchom. Uh-huh. A ja som vás tam ešte trošku tak usmerňoval, lebo ešte tak trošku ako stále som to bral, že akože som redaktor dolava orientovaný, čo som. Ale klub národospodárov naozaj teraz už trošku otvára brány a chce vedieť, kdo to tu všetko na Slovensku je po tej politickej sfére, kdo by vedel vlastne, alebo kdo by chcel aspoň otvárať tú problematiku národo v rámci ekonomiky. Lebo ja tu ešte pár slov kecnem a potom ako už sa vás uh-huh. budem pýtať alebo vám dám aspoň na úvod slovo. Uh-huh. Viete, lebo teraz to naozaj tak vyzerá, ja som ročník 55 a na Vysokej škole ekonomickej nám starý profesor Vávra hovoril, že keď v tých rokoch okolo 30. rokov 20. storočia nastala tá stabilizácia kapitalizmu, tak si potom lavica ani nevrzla, a ľudia sa mali dobre, ale potom križ, prišla kríza, potom prišiel fašizmus, potom prišla vojna. Ja som to vtedy tiež tak bral, že ako dobre, tak dedek, čo nám toto vypráva, to by sa dalo krásne zopakovať presne na súčasnosť. Máme stabilizáciu kapitalizmu, v podstate už vraj nie je nezamestnaných a tí, ktorí sú, tak vraj tí ani nechcú pracovať. V podstate sa všetci máme dobre, máme platy, politici vyhlasujú teda aspoň tí vládni, že nikdy sme sa tak dobre nemali, ako sa máme teraz, a už akože pomaly riešíme už také ako veľmi treťoradé veci, ako už ani ne ekonomiku, už ani ne hospodárstvo, už ani nie takéto veci, ale e, proste zaujímajú nás také všelijaké prchotinky a tak ďalej. Takže toto to, to, to už je také, že my už sme všetci ako v globále za vodou a už sa všetci máme dobre a napriek tomu tu existuje nejaký klub ekonomov národohospodárov Slovenska, ktorý hovorí pozor, pozor ide to nejak dolu z kopca ono to všetko tak vyzerá, ale nie je to tak my v tom máme jasno a tak potom samozrejme budem sa potom pýtať aj na vaše ekonomické pohľady a, a váš program aj povedzme strany viem, že tam máte nejakých tých ľudí odborníkov a tak ďalej, ale než by som rozhodil všetky dá sa povedať tenisové loptičky na ihrisko, začnem tou prvou tenisovou loptičkou a to je, je vlastne to, že e, rok sa s rokom zišiel, sme tu a aký máte vy teraz názor na, povedal by som skôr tú hospodársku situáciu a na to, čo sa teda deje za so Slovenskom a tu už máte voľnú jazdu, ty uh-huh. si už poviete, čo uh-huh. by ste vy chceli a ja vás potom možno budem grilovať ešte nejako, uh-huh. tak nech sa páči, uh-huh. máte slovo.
1: Tak ďakujem veľmi pekne za pozvanie do štúdia a... Tá relácia naozaj je vždy na vysokej úrovni a pevne verím, že bude to aj takým možno obohatením slaviska nejakých iných pohľadov na vec, ale e, môj názor ako ekonoma na súčasnú situáciu je jednoznačne ten, že Slovensko není ako keby riadené a podľa mňa ani není riadené. Čiže tu aj je veľmi ťažko sa dneska baviť o tom, že čo presne by sa malo zmeniť. Tu podľa mňa v prvom rade treba začať riadiť túto ekonomiku a treba ju riadiť tak, ako by to malo byť v dlhodobom horizonte. Ja tvrdím, že najväčším problémom je ten, že dnešní pseudopolitici v podstate oni ani nemajú, čo ponúknúť Slovensku, lebo keď ich sa spýtate, aká by mala byť ekonomika, to, kde by sme mali byť o 10 rokov, o 20 rokov, tak na vás budú pozerať, aj ako tela na nové vráta. Hej. Čiže ja som naozaj skeptický, čo sa týka súčasnej úrovne e, politiky, pretože tam to nesú fundovaní ľudia, ktorí by ponúkli alebo posunuli Slovensko niekde ďalej. Neni žiadnym tajomstvom máme tu 10 rokov vládu viac menej Pana Fica alebo teda strany Smer a pýtam sa, že kam posunuli Slovensko naozaj predstavte si po, v povojnovom období Hej, po 45. keď zoberme si západné Nemecko, keď Adenauer hej, v 50 rokoch začal uradovať, tak on v podstate za, za 10 rokov strojnásobil platy Nemcov. Hej. Toto by malo byť merateľné. 10 rokov to už je väčšia polovica jednej generácie. Hej. Čiže keď si naozaj pozrieme, čo naozaj tí štátnici v zahraničí za túto krátku dobu alebo pre niekoho dlhodobu teda dokázali, tak nesporne bolo aj Nemecko a iné krajiny úplne inde za, za 10 rokov. A to je vlastne to, čo ja vidím ako výzvu do budúcnosti, že ak dostaneme nejakú dôveru od ľudí, tak celkom určite tá ekonomika bude riadená. A ja o tom, ako bude riadená, samozrejme tiež by som chcel pár slov povedať, pretože tá štruktúra ekonomiky v súčasnosti je podľa mňa veľmi Veľmi nešťastná, hej. Neni úplne zlá, hej, tým, že je tu automobilový priemysel, hej. Všetci dobre vieme, že... Začali sme sa naozaj sústrediť len na jeden segment, čo, čo nemusí byť úplne akože na škodu. Ale treba to zasa pozerať, ako sa hovoríť na zadné kolečka. No, pretože tie fabriky naozaj môžu z jedného dňa na druhý alebo z roka na rok sa rozhodnúť, že, že presunú výrobu Ukrajina sa približuje Európskej únii. To znamená, že bude to celkom určite bol snostiť tlak, aby sme jednoducho nemali uh, príliš vysoké mzdy a tak ďalej. Čiže to sa dá celkom ako predpokladať tento protitlak zo strany veľkých automobiliek. No a preto by sme sa mali už dneska nad tým zamýšľať, že aké ďalšie segmenty alebo čím skôr rozbehnúť. Ja tvrdím, že práve polnohospodárstvo a potravinová sebestačnosť by mala byť jedna z takých, alebo je to naozaj z takých mojich priorit, kde máme teda našho odborníka v strane NAJ, pána Keteleša, ktorý samozrejme by na tieto otázky vedel ešte lepšie zodpovedať, ale v každom prípade hovorím, že toto je našim zameraním slaviska politicko alebo by som povedal hospodárskej politiky, kde naozaj chceme to po, poľnospodárstvo veľmi silným spôsobom rozvíjať. A na druhej strane, ja aj hospodárskú sféru podnikanie, ale pre všetkých slovenských podnikateľov. Je to veľmi veľa nápadov, veľmi dobrých nápadov, ktoré Dneska nemá kto, tak povedať, spodchytiť a, a financovať. To znamená, že treba si začať všimať slovenských e, mladých podnikateľov a, a aj zo strany štátu. A v budúcnosti by sme chceli, aby napríklad štát aj vstupoval, aj budeme vstupovať do určitého podnikania. To znamená, že ak sa dáme m, napríklad na, do výstavby a, FARIEM, štátno-obecných alebo štátno-súkromných, ako si to predstavujeme ako spoločné podniky, tak viem si predstaviť, nie, že viem, ale budeme to presadzovať, že 51 alebo teda väčšinu v tom bude mať štát. To znamená, že tak ako v iných krajinách, nedávno sme sa bavili s pánom Záracom o napríklad národnom podniku Budweiser aj v Českej republike. To znamená, že viem si predstaviť, že takýmto spôsobom budeme vstupovať aj my do oblasti poľnospodárstva. No a takým ďalším segmentom, ktoré, kde štát by podľa mňa mal mať silnejšiu úlohu, je energetika. To znamená, že vyvlastniť okamžite SPP, vyvlastniť elektrárne, vyvlastniť vodárne. Áno, znie to možno pre niekoho alebo pre liberálov liberálo zrejme hrozostrašne, ale jednoducho je to nevyhnutný krok, aby sme naozaj získali naspäť to štátne, bývalé štátne energetické monopoly, pretože určite sa zhodneme na tom, že sú to zlaté sliepky, ktoré sme zbytočne, úplne zbytočne, pustili z rúk a tým pádom viete, štátu chýbajú tie jednak peniaze, príjmy, ktoré z týchto monopolov mal. A na druhej strane, ako ich by sme už mali v rukách, tak by sme mohli aj znižovať tie ceny energii alebo elektriny pre obyvateľstvo, pre domácnosti, čo máme ako tiež ako v našom pláne politickom. To znamená, že tie monopoly nevyhnutne potrebujeme vrátiť späť a toto bude vlastne taká, aby som povedal, zmena štruktúry ekonomiky. No a treba sa naozaj zamyslieť nad tým, že hudevný priemysel, textilný priemysel je úplne v troskách. To znamená, že mali by sme aj určité takéto segmenty začať rozvíjať, pretože my v určitých segmentoch sme 100% závisli na dovoze, to znamená, že mala by krajina samozrejme sa aj s týmto začať zaoberať. Pre mňa, ale preto sa vrátim k jednej téme, a to je to poľnohospodárstvo, potravinová sebestačnosť. Preto... Už ideme do hobky, lebo zatiaľ to vyzeralo do... taký manifest celý, uh, takže... Áno, áno, ideme, ideme áno, lebo chcel som popísať vlastne tú štruktúru tej ekonomiky, ako aj zniela mm. otázka, mm. Aj, že ako to teda vidím, takže proste okrem toho, že je tu chaos hej, a neni riadená ekonomika, tak máme, mali by sme mať alebo aj politici určitú viziu, ako by teda malo táto štruktúra vyzerať.
0: A tu vás ešte preruším, lebo bude to polnohospodárstvo, to chcem, Ale k tomu to vlastne chcem nejako tak, že uh, radšej upozorním poslucháčov, že pozor, uh, ja som bol väčšinou taký trošku doľava aj s tým programom, aj Klub národhospodárov Slovenska je zatiaľ takto formulovaný. Ale my teraz otvárame dvere aj iným názorom, pretože mm. chceme počuť, ako je to na Slovensku vôbec so zmýšľaním a s tým, že a ako chce na Slovensku čo dobrého robiť. A zase teraz poviem trošku, že cel, celé, celý ten manifest, čo by som povedal, pozorne som počúval, niektoré veci som si za, zapisoval, niektoré veci úplne, že wow, takže naozaj štátne podniky a, a vyvlastniť, povedzme, tieto energetické a tak ďalej. Niekde zase som si povedal, no to by som polemizoval, ale ja to nie som dnes o toho, aj keď budem ich nejaké otázky a e, zase, aby mi niekto nevytkol teraz, že... No už vás prerušujem. Toto bol taký ten úhrný manifest. A teraz sa môžeme zaoberať, zaoberať, povedzme, nejakými tými konkrétnejšími témami. Ja som mal tiež na vás pripravené, povedzme, práve takéto grillovanie v otázkach polnohospodárstva, uh-huh. lebo veľmi dobre si pamätám, a to bol práve bez toho, že by som nálepkoval, aký smer, ale to bol vývoj, povedzme, od toho roku 90, keď sa hovorilo tak, ako teraz, ako nie je to družstevné polnohospodárstvo, teraz to budú súkromné farmy, farmárstvo, to nás zachráni, potom nás mala zachrániť Európska únia s dotáciami, teraz všetky tie škandály, ktoré vyšli na javo a tak ďalej. A človek sa ocitne v júni roku 2018, a pokiaľ nemá nejakú záhradku, kde si nejaké tie jahôdky a maliny a nejakú tú mrkvičku a podobnú zeleninu dopestuje, tak vlastne zistí, že keď ide do obchodu, tak všetka tá zelenina, nie všetká, ale tak aspoň zo 60% a všetky tie potravinárske výrobky sú z dovozu, aj keď je to náš Kaufland, náš Lidl, naša vraj a tak ďalej. A nakoniec sa potom dozvie, že polnospadári majú obrovské problémy, pretože dotácie nestačia a farmy nestíhajú a sú málo kapacitné a nemajú kam dodávať a všetky tieto veci. A to je to, čo hovoríte, že chaos. Vy ste to aj povedal toho svojho kolegu zo strany, mm-hmm. a pán, ja ho a to... tu prečítam, doktor, univerzitný inžinier Augustín Köteles, ano? tak vy potom zrejme budete mm-hmm. viac k tomu hovoriť. No a teraz už, aby mi nevyčítali, poďme k tomu poľnohospodárstvu. Sorry.
1: Jasne, Dobre. No je, je to naozaj veľmi dôležitá téma a samozrejme je aj zložitá, pretože ona bude vlastne znamenať e, začať riadiť to polnohospodárstvo. Momentálne, z môjho pohľadu, situácia je taká, že naši mnohí potravinári, aj farmári, oni majú nejakú tú produkciu, ale jednoducho nevedia sa dostať do tých obchodných reťazcov. Hej? Pretože tieto obchodné reťazce sú lacnejšie výrobky, aj to znamená, že oni berú, ja neviem, z Polská, Maďarská, niekedy z Nemecka sa podarí ešte lacnejšie, hej. ale skrátka sú to väčšinou e, cenové vojny a dobre to bolo vidno napríklad na tých vajíčkach, hej, ako minulý rok, uh-huh. koncom minulého roka, uh-huh. kde aj naši výrobcovia povedali, áno, však my máme produkciu, že my máme zazmúvnených zahraničných odbierateľov hej, a, a zrazu oni nemohli dodávať tak narýchlo hej, pre obchodné reťazce, lebo však ani nemali zmluvy, takže bola to komická situácia, kde sa tlačili slzy do očí, pretože Skladka, to bola ukážka, ako to nefunguje, aká je tu naozaj schizofrenia v tom povnospodárstve. No a teda ako v budúcnosti e, chceme naozaj vstúpiť aj do zákona o obchodných reťazcoch, kde im doslova prikážeme, aby nechcem teraz podať číslo, a povedzme 90 a 100%, určitej produkcie, skratka, aby bola zo Slovenska. No, čiže, viem si to živo predstaviť, keď dáme e, najprv e, do poriadku produkciu, to znamená, že my musíme mať samozrejme zabezpečenú produkciu, aby sme tento drakonický, drastický krok spravili, kde Unia bude v podstate až pouši hej, e, e, pri nás, keď toto stavíme. Ja e, e, Pretože že samozrejme, že to bude určite teda niektorí liberáli, ak to počúvajú, hej, zrejme mi hneď povedia, že a čo na to únia? No tak, tak my to správime, hej. A čo, čo z nami správí? Vyhodia nás únie? Tak na ovšom prípade nás vyhodia, hej. Hej, ešte, ale... ešte
0: stále nemáme tú centralistickú úniu, ten superštát, takže ano. Ano. ešte stále sa dá. Teraz je len otázka, či je teoreticky, či je prakticky. A ja som vás do toho vstúpil, ale chcem ako toto doplniť, mhm. že chcem si trošku aj ja niektoré veci uliať, že skutočne mal som taký materiál, kde sa písalo... A myslím, že jeden z našich členov Starašino nám to tam dával, že celá Európska únia je tak čudne uspôsobená, čo sa týka poľnohospodárstva potravinárstva. On tam písal čísla, neviem, či sú presné. 1,1 milióna farmárov a teda prvovýrobcov dodáva zhruba pre 3000 spracovateľov v rámci Európy. Títo spracovateľia z toho robia potraviny a všetci tí spracovateľia potom všetko dovážajú do tých zhruba 5 nadnárodných obchodných anu. korporácií, sietí, ako môžeme ich tu kľudne menovať, ako, lebo to môžu byť všade rovnako Lidl, Kaufland, Tesco, všetky takéto Billa a podobne. A vlastne mimo týchto veľkých trhov, kde sa pohybuje strašné množstvo 100 tisíce a 100 tisíce zákazníkov, je veľmi nákladné a veľmi ťažké organizovať dneska nejaký ďalší odbýt ďalší predaj a podobné veci. No a teraz, keď to vrátim na Slovensko, tu je tá situácia ešte tristnejšia v tom, že povedzme, vieme o tom, že už začali nejaké slovenské obchodné firmy, väčšinou sú to chlapci, ktorí sa utrali niekde z tých reťazcov a budujú si sami, ja ich kľudne aj pomenujem, to môžem ja jeme a freš a podobné veci, No ale za prvé, samozrejme, že majú trošku problémy s tým, že keď si to všetko spočítajú, tak tá ekonomika, efektivita je taká, že to musí niekto mať veľmi rád slovenské potraviny, aby šiel k ním nakúpiť, lebo sú drahšie. Ako nevajte sa chlapci, chodím tam k vám a vidím to. A na druhej strane zase ne, neprudia tam tie 100 tisíce ľudí, to je ďalší problém. A tretí problém je, že v podstate napriek tomu, že ministerstvo polnospodárstva pani Matečná sa teraz snaží organizovať aj s Kauflandom, aj so všelijakým tie akcie ono to je naozaj také, že chvílu to funguje, keď sa to oznámi, tak týždeň, dva týždne vidíme, že nejaké tie výrobky sú a potom ja neviem, či sa to tak rýchlo preda a nedodá, alebo čo to je. E, veľmi dobrý polnohospodár, tiež jeden z našich členov, pr- pán Koncoš, bývalý minister polnohospodárstva, povedal, narážame tu na ďalší problém. A to je aj otázka na vás. Produkcia nemá v tejto chvíli doprodukovať tie množstva, ktoré by tým obchodníkom a veľkonákupom a potom maloobchodu obchodu zabezpečili stabilný predaj.
1: No a, sa, páči. no a tu by som vlastne chcel toto vysvetliť, že naozaj tá zmena to, tých pravidel pre obchodné reťazce bude, predpokladám, ak by sme boli vo vláde, tak najskôr druhý rok vládnutia, pretože minimálne dva roky bude potrebné, aby sme pripravili, zvyšili túto produkciu na Slovensku. No. Čiže to bude vlastne taká príprava pre, pre tú koncovku. Hej? V každom prípade naša predstava je taká, že ak sa urobia tzv. kontrakty alebo kontingenty medzi štátom a medzi tými farmármi, tak vznikne vlastne taká istota pre tých samostatne hospodajacích rolníkov alebo potravinárov, od ktorých bude štát, alebo nazývame to, alebo budeme to nazývať ako štátna odbytová jednotka, táto bude odkupovať túto produkciu od týchto farmárov, ktorí budú v podstate v pohode, lebo budú vedieť, že v tom a v tom čase ten štát to od nich odoberie. A my v podstate pohltíme všetky školské jedálne, stravacie zaredeň a tak ďalej v, v, v gescii štátu, práve touto slovenskou produkciou. Neskôr si vieme predstaviť, že vznikne určitý klaster hej, ktorý, do ktorého budú zapojené aj súkromné reštaurácie, podniky, bary a tak ďalej, hej, kde ich vlastne budeme pozývať do tohto štátneho klastra A Ak budú odoberať slovenskú produkciu, tak v tom momente dostanú nejakú nálepku, ktorá by mala byť honorom v úcnosti pre uh, tieto reštaurácie, že táto produkcia je zo Slovenska a tak ďalej. Hej. Čiže takýmto spôsobom uh, štát to bude, ale iba, zatiaľ hovorím, iba na báze tých štátnych uh, jedálni uh, realizovať. No a potom, keď uh, tá produkcia už bude ako naozaj zabezpečená, tak v tom momente uh, vstúpime do toho spomínaného zákona o obchodných reťazcov, ich im doslova prikážeme brať uh, samozrejme iba tú produkciu, ktorú budeme vedieť uh, vyrobiť. To znamená, že či už sú to zemiaky, či už sú to uh, pekárenské výrobky, či sú to mliečné výrobky, uh, či sú to mesové výrobky, tak tieto naozaj musia byť zo Slovenska. Hej? Čiže, čiže toto si ako naozaj viem predstaviť. Samozrejme, bude tam treba zapracovať aj na kvalite, uh, samozrejme aj na dizajne, hej? pretože ten výrobok, bo, dneska bohužiaľ aj ten uh, obal predávajú, a ako sa hovorí, to znamená, že nemôžeme predsa zasa nahnať ľudí ako stádo aj do obchodov, že kupujte si na ja silu. Si dneska hej, je hej, celá čiže, tá marketingová, hej. obchodná politika niekde inde, takže nebude v tom smysle. Čiže problém. budeme musieť zapracovať na tom, hej, ale o tej kvalite nepochybujem. A prečo to celé hovorím? Ja mám rád naozaj konkrétne príklady. A keď som sa bavil aj s pánom Ketelešom, našim expertom, pre poľnospodárstvo, tak jednoznačne mi potvrdil, že dneska mlieko, ktoré si bežne ako kupujeme, tak je to v podstate priemyselné mlieko. Mm-hmm. To, to nemá s biomliekom vôbec nič spoločné, pretože tie krávy sú ani vonku, častokrát na pastvinách. To znamená, že oni, keď sú na pastvine, tak nemajú d D-vitamín a tým pádom vlastne nemajú zásadné zásadné vitaminy, ktoré sú pre obranný mechanizmus alebo imunitný mechanizmus e, zdravie človeka nevyhnutné. To znamená, že to mlieko by sme kľudne mohli e, prenálepkovať v budúcnosti, ktoré nebude z tých chovov po intenzíne znamená, že sú kravie teda aj na pastvine, potom sú aj maštali, ale sú aj vonku. To znamená, že ak takáto kráva jednoducho nebola vonku, he, tak jednoducho takéto mlieko je pre nás priemyselným liekom To znamená, že bude treba naozaj veľmi tvrdo aj v tomto zakročiť a naopak budeme podporovať potom vstup do týchto obchodných reťazcov alebo takého mlieka alebo mliečnú výrobku, ktorá samozrejme znamená, že je naozaj biologické, že teda uh, tá donica sa pohybovala na zelenej a tak atď. Čiže ja len tvrdím jednu vec, že dnešné mlieko v podstate z toho akurát ochorejú deti alebo, alebo národ. Hej? A, a, a nikto to nerieši. To, to je jeden príklad. A druhý taký veľmi markantný príklad je ten, sú párky. V párkoch není meso. Hej? Tam sa už nedáva vôbec žiadne meso. Tam sa dávajú v podstate sojové, rôzne z tak ďalej. A sú, sú nejaké výnimky potom, že mesové parky, OK, hej, ale tie, tie bežné parky, ako vidíme, tie v zásade najlacnejšie, tie meso ani nevideli. Tie hej. hypermarketové hej.
0: na Takže, víkend, čo hej. sa ponálejú. Ale, čiže
1: to, ale toto, toto je veľmi dôležité povedať ľuďom, mm-hmm. pretože k tomu by sme mali smerovať, aby keď teda zvyšíme naozaj tú hodnotu, kvalitu týchto výrobkov, tak v podstate riešime aj, aj zdravie ľudí a dlhovekosť ľudí. Hej. To, proste, to je priama úmera. To znamená, že okamžite toto by sa malo vlastne premietnúť hej, aj do lepšieho zdravotného stavu obyvateľstva, čo zasa súvisie aj so zdravotníctvom, ale dneska v podstate nikto to takýmto spôsobom komplexne nerieši na Slovensku. Hej. To znamená, že to musí byť v budúcnosti naozaj súhra aj mediálnej oblasti, hej, relácie, ktoré by toto podporovali. Vieme si predstaviť v budúcnosti, že bude tu naozaj veľmi veľká agitácia štátu, aby, kde budeme nabadať ľudí, aby si kupovali, dajme tomu výrobku, v miestných obchodoch. Hej. To znamená, že dostávam sa aj do ďalšieho takého vlastne levelu alebo programu našej strany, ale budem, bude to náš politický program, že vieme si predstaviť, vytvoriť aj na baze franchisingu e, obchody, ktoré budú ako štátne, hej, že bude to vlastne štátny reťazec, ale bude sa tam môcť prihlásiť aj nejaký súkromník, ktorý vlastne na baze franchisingu e, bude platiť teda štátu, ale vlastne podmienkou toho bude, že musia a tam byť lokálne výrobky. No, to znamená, že pôjde o veľmi unikátnu zmenu v myslení aj, aj v nákupných zvyklostiach ľudí, ktorí už nebudú iba chodiť do tých obvyklých značiek nemeckých, anglických a tak ďalej, ale jednoducho vdýchneme život vlastne aj tým miestným komunitám, to znamená, že ak máme okres okresenec alebo pezinok a tak ďalej, tak vlastne tam vznikne ten, nazvime to, jednota napríklad, hej, a zkrátka, budú tam naozaj miestne výrobky. Lenže tomu treba urobiť aj propagáciu a to nikto dneska nerobí, samozrejme, lebo to ani nechcú. No, hej, na to sú ešte eurofondy. Na, hej, na to sú ešte eurofondy a, ani, ani to my, a myslenie není ešte tak nastavené, hej, aby sme chceli dobré tomu národu, bohužiaľ súčasní politici takto neuvažujú. To znamená, že chceme to takýmto spôsobom vlastne spraviť a tým pádom čo sa stane? Stane sa to, že miestni farmári budú dodávať do miestných obchodov, hej, to znamená, riešime zamestnanosť, hej, riešime v podstate zdravotnú nezávadnosť aj týchto výrobkov, vajíčka a tak ďalej. Hej, to znamená, že takýmto spôsobom by sme chceli celé to poľnospodárstvo oživiť No a potom ďalšou samozrejme ako fázou budú práve tie štátno obecné farmy ktoré budeme samozrejme stávať iba tam, kde tá obec hej, alebo, alebo starosta, nám budú garantovať samozrejme nejakú minimálnu zamestnanosť hej, v týchto farmách, pretože to robí iba smer teraz, že nechce menovať, hej, že má z tých svojich e, starostov, kde vytvorili firmu nejakú a zrazu zistili, keď všetko vybudovali a tak ďalej, že tam nemá kto pracovať. Hej. Mm. A obvykle sa to robí naopak. Hej, e, e, vážený smer. Hej. No ale nevadí, veď e, treba utopiť štátne peniaze, No, čiže, čiže teda by som chcel povedať, že chceme to presne naopak, hej, že prídeme v budúcnosti za starostom, ak ten preukáže, áno, áno, že neviem, 10 alebo 100 ľudí e, potvrdilo, že by pracovalo aj v takomto novom závode, konzervárni miestnej alebo, alebo teda v, tom, v tej farme, teda, tak v tom prípade sa štát pustí investične do stavby tejto novej farmy a takýmto spôsobom by sme chceli riešiť aj zamestnanosť v týchto lokalitách, hlavne teda na Východnom Slovensku. Ako budeme to robiť všade, ale prednostne si to viem predstaviť naozaj na tom Východnom Slovensku. Tam to ako... bolo ako
0: naj, najvypoklejšie. Tu vás ano. trošku doplním, lebo už no. máme aj maily, ale uh-huh. ja ešte zostanem, lebo ešte som si aj ja slúbil v tej grilovačke, že budem sa pýtať. Takže napríklad jedna otázka, ale to dáme na bok. Uh, niekde potom v ďalšom možno o uh-huh. pol hodiny, alebo kedy uh-huh. sa môžeme vyprávať. Dobre, ale samozrejme tu je nejaká Európska únia jej normy a uh-huh. všetky tieto Osme je pravidla čiže to povieme. Nevšímame si. si. Povieme. Uh-huh. <laughs> Nevšímame si. Uh-huh. Dobre, uvidíme. Pôjdeme ďalej. To už je vaše, ako aj uh-huh. politikum. Ďalšia vec potom, že normy, pretože nám sa veľmi pokazili normy práve tým, že uh, prišli tie reťazce a že sa to uvoľňovalo uh-huh. podľa Európskej únie. Presne tie párky a to mlieko uh-huh. a všetky také veci. Lebo akože som pamätník a viem a dokonca som polnospodárský obchodník, že akože tie normy boli tak prísne, že československý nejaký ten tovar bol zárukou kvality aj keď sme to v 90. okamžite ako zhovadili. A tretia otázka moja grílovačka taká, že tak mám tu určite poslucháčov, ktorí by sa pýtali, že no dobre, hovoríte farmy, hovoríte štátno obecné, obecné súchromné firmy a tak ďalej. No a čo družstvá? Nechcete ich trošku, alebo tak. Uh, družstva ako kolektívne vlastníctvo. Uh. 15 mladých ľudí si urobí takú farmu, ale bude to družstvo. Všetko to máme aj v obchodnom zákonníku.
1: Tak hm. áno, áno, tak však družstva sú ako legálna forma podnikania, takže samozrejme, ako prečo ne? Sú, sú tam opäť dve možnosti, že buď to bude štátno-družstevné, kde by bolo napríklad, uh-huh. keby tých 15 mladých ľudí sa dal dokopy, nemáme problém urobiť taký spoločný, nazvime to biznis, hej, uh-huh. štát. A títo ddrustiľnínici aj takže, iniciatíve sa nekladú žiadnej medze a mu- musíme proste zmeniť to myslenie, ak to chceme, ale-, ale to aj vykonať, hej, nie len o tom hovorí, ale... To vždy hovorím ja, že
0: ne? prvý predpoklad preto, aby bolo kolektívne vlastníctvo mm. je, že si zo pár ľudí skutočne dá dohromady nielen ten základný vklad, proste. ale aj si, čo budú robiť, kde to budú robiť, ano. komu to budú predávať ano. a všetky takéto veci. Mm-hmm. Uh, druhá grilovačka v rámci toho ešte teda takúto otázku, uh, hovorili ste o tej forme vyst pomenovali formu frančízy. Ja to doplním, keby poslucháči nevedeli, že to je e, určitým spôsobom obchodná zmluva medzi alebo medzi teda tým konečným, konečným konečnou jednotkou prestík so zákazníkom, ale pritom to vždy má v rukách nejaká centrála, ktorá určuje takúto obchodnú politiku, určuje možno aj ten marketing, určuje aj sortimentnú skladbu, povedzme aj ako sa to vyráb, ako sa to <kým> produkuje, predáva všetky takéto veci, to poznáme franchising je McDonald's, aj, KFC, no? aj McDonald's, McDonald's aj všetky takéto no? čiže mm-hmm. to, tomuto, aby rozumeli ľudia. A tretia ďalšia vec stále vravím, že z hľadiska ako takého toho, že teda ako keď budú tí farmári a, a nie len súkromní, ale aj teda družstevní, nebude vás niekto byť, že už tu boli vlastne také tie predaj z dvora a také tieto hospodárske predaje a že vy ste to unizono povedali, že len fr- franchising, ale není to len Áno, áno, áno
1: Samozrejme, že ten aj. predaj z dvora je takisto, ako má svoj zmysel Napríklad v Rakusku je to veľmi obľúbená zážitosť alebo spôsob nákupu, aj hlavne vajíčka, mesa a tak ďalej, sa takýmto spôsobom predávajú. To znamená, že len, viete, ako štát to musí naozaj aj viditeľne podporovať. Hej, čiže musia to byť kampáne, televízne, rozhlasové a tak ďalej, hej, ktoré budú informovať vôbec, že niečo také existuje. A samozrejme, tam si vieme predstaviť aj menšie zdaňovanie, aj ako v prípade napríklad toho pred dajás dvora, ke on tam má tri krávičky, hej, a neviem 20 sliepok, hej, tak samozrejme nebude štát bazírovať na tom, hej, že musí zdierať hej, takého vlastne rolníka. Uh, nám úplne bude stačiť v tomto prípade, že sa rieši zamestnanosť. Aj, to znamená, že riešime zamestnanosť a štát predsa bude mať príjem vlastne ako dáne z prímofických osob. Takže, tu som sa nám chcel stači.
0: zastaviť, pretože pred pár rokmi, povedzme ešte 3-4 roky dozadu, by to bola zaujímavá téma, lebo bola nezamestnanosť naozaj takže 15%, a hm. pomaly to klesalo a tak ďalej. Súčasná opozícia, teda vláda, ktorá by vám oponovala, by povedala, ale čo to tu riešite, veď nezamestnaných je tu už len nejakých pár. Uh, desátok tisíc, už je to nejakých 5%, a to sú už len tí nezamestnateľní a možná neprispôsobí vy, to hovorím ja, Peter Zajazvanka, aby vás nebili a podobne. A ako, akože budú sa tiež takto smiať, že to už akože na čo teraz riešite a podobne. Prečo teda si myslíte, že by to bolo vhodné momentálne na ten slovenský vidiek riešiť z... A povedzme práve s tými starostami a s tými mm. obcami, povedzme aj tú štátno-obecnú formu, že by sa tam zamestnávali tí ľudia.
1: No to je veľmi dobrá otázka, pretože tu ako, áno, momentálne tá nezamestnanosť je veľmi nízka. No že druhá stránka vecie je tá, že tí ľudia predsa niekde sú, áno. Máme podľa môjho odhadu 450 až 500 tisíc ľudí je v zahraničí. U, ano. Čiže není ja to, 300. 300, to 300 a je to iba hmm. jed, jeden denník, uh, uvedol tú informáciu pred troma rokmi a, je, a samozrejme, že tie čísla sú úplne iné. To znamená, že 10% ľudí je v podstate vonku. To znamená, že uh, z tých 10%, bo bávame sa o báliku, uh, počte ľudí v pol milióna, Tak som presvedčený, že 20% by sa hneď vrátilo, hej, ale samozrejme vás za určitých okolností, hej, proste majú tu rodiny, babky, detko, hej, jednoducho Tvárme sa, že všetci chcú ostať a sú šťastní v zahraničí.
0: A tu vás Ben grilovať. No dobre, ale to zase aj vláda hovorí, že to sú predsa tí inžinieri, tí šikovní ľudia, ktorí mm-hmm. sa uchytili vo svete a predsa akože že tí sem neprídu domov, aby zakladali družstva a robili farmy. Ne samozrejme
1: ako, že títo sa nevrátia, hej, mm-hmm. to je to jasné, ale tí, ktorí sú dneska na takých pozíciách, nechcem povedať, oper ja, alebo opatrovateľky a tak ďalej, opatrovateľky, samé povedali, ja. Že zajtra by sa vrátili. Hej? Že same sú nešťastné z toho, že majú rozpadnuté manželstva, chýbajú deťom, chýbajú i rodičom hej, aj, aj tie opatrovateľky. Čiže netreba podceňovať ani to, by som povedal ten ľudský rozmer a to, čo môžeme ako týmto dosiahnuť. To znamená, že musia to byť podmienky, presne ako ste naznačil. No a ja som presvedčený, že tých 100 tisíc ľudí, a verím, že aj viac, hej, sa nám vráti, ak to začne nejakým spôsobom fungovať. Samozrejme, to ale sú z ďalšieho záležitosť, to nie je len to, že postaví sa farma, hej, postaví sa konzerváreň, ale tam musia ľudia samozrejme aj primerane zarábať, hej. čiže uh-huh. však prečo odišli do zahraničia? Hej? Pretože nikto to nechce robiť ani za 500, ani za 600 eur brutto, lebo tomu nepokrýva v podstate častokrát ani základné vydávky. Teraz
0: človek... budem škaredý, akože není problém sa vrátiť dnes na farmu, ktorú má nejaký súkromný rolník. prepačte mi, a ja viem, ano. že mnohí z vás to beriete veľmi vážne a seriózne, ale ani vy sami neviete dať zatiaľ svojmu človeku, ktorého zoberete na prácu, je to váš námezný pracovník, viac ako 500 hrubom, pretože sami nemáte, čiže dosť ťažko je vám. Na druhej strane, keď sú to také tie a také tie farmy, ktoré povedzme my sme na klube národospozárov spomínali, že sú tu dáni, že sú tu holandiane a podobne. Tí zase už pracujú na takej technickej úrovne, že si hovoria tak, my tomu hlavnému technologovi dáme povedzme tisíc, aj tomu stačí, lebo je Slovák, no ale potom akože tie pomocné sily, tak zase im dajú iba tých 500, aj keď by mohli dať viac, pretože však to stačí na Slovensku. Mm-hmm,
1: no, mm. On z toho no, zase
0: má nejaký ten zisk. No, presne, sa
1: presne, no čiže a, to sa dostávame k ďalšej našej časti našeho programu politického ekonomického a to je, že to zavedenie minimálnej mzdy tisíc eur je pre nás základnou podmienkou toho všetkého.
0: Výborne. A tu vás zastavím, lebo pomaly trošku tak uzatvoríme, že teda to polnohospodárstvo tu rozumiem, o čo vám ide, je to zaujímavé. Povedzme, že to nie je úplne ako pre mňa lavičara, Lavicové, ale pripustite družstva, hm. môže tam byť súťaž rôznych fóriem vlastníctva a všetky takéto veci. Ide o to, aby sa naozaj na Slovensko vrátila tá produkcia prvovýroba potravín, rastlina, živočišná výroba. Ako dnes mnohí mladí ľudia to berú tak, že slama a smrdiace prasiatka a podobne veď my sme opušťali v roku 1990 polnohospodárstvo v tom, že tam už boli počítače že to bolo všetko naozaj na báze určitej vedeckej, že tam naozaj sa chodilo v bielých plášťoch a v takýchto veciach, tie smiešné filmy ktoré potom tam dával troška a podobne to bolo aj o tom, že naozaj už existovali takéto farmy a takéto polnohospodárske podniky, kde bola vyasfaltovaná cesta kde sa všetko robilo naozaj už veľmi povedal by som technicky, technologicky. No, ale tu chcem uzavrieť aj to, že je to veľmi dobrá hospodárska politika, pretože vráti na Slovensko a do vidieka obyvateľstvo. Niektorí liberáli hovoria, vymierame, potrebujeme tam ako imigrantov a tak ďalej. A ja si nemyslím, že vymierame, ja si skôr myslím, že opušťame. A ten vidiek slovenský, len z toho hľadiska, že skutočne my nevieme zorganizovať tú produkciu. Nech sa páči.
1: Ja by som chcel zdôrazniť jednu vec, že naozaj to zavedenie minimálnej mzdy tisíc eur, no i považujú za utopiu a neviem čo, hej, tak neviem čo je na tom utopistické, hej, tí ľudia asi nevedia ako sa dneska a hej, kdykoľvek v Európe, Takže jednoducho pre mňa je to, by som povedal, veľmi ešte málo ambiciozný cieľ, ale začneme s, to, s tou tisíckou. A jednoducho my musíme takto pritiahnuť týchto ľudí aj zo zahraničia, ale teda nielen zo zahraničia, ale proste zastabilizovať aj tých ľudí, ktorý, pre ktorých je dnes, nám nám 500-600 eur naozaj neatraktívna. Hej, takže ja sa vôbec s mladým ľuďom nečudujem, že poškolujú aj po zahraničí, pretože z 500 eur sa nedá fungovať, hej, keď, naozaj, ako dá sa samozrejme. Hej, ale pokia- a chceme uh, mať nejakú perspektívu vo osobnom živote, he, tak sa to nedá.
0: Doponím vás, nielen mladí ľudia, som aktívny dôchodca. <laughs> Mám veľmi nízky dôchodok, <laughs> lebo som bol celý život živnostníkom a v rozhodujúcich rokoch som bol predčasným dôchodcom, ale keď mi niekto dnes ponúkne 500 hrubom, tak mu tak poviem, to... vieš čo, frajer, Užite svoje Preste. 500 koruny, Preste. ja idem teda 500 euróvky, ja idem zatiaľ niekam pocestovať po svete, lebo som dôchodca a stačí mi tých pár. Dobre, ale keď som vás prerušil už len kvôli tomu, že máme tu aj maily, ktoré sa toho týkajú. Mm-hmm. Budete pokračovať a ja chcem. toto mm-hmm. je téma, ktorú chceme rozobrať, je to vlastne téma číslo 2, ale napríklad duša nám píše. Dobrý deň, zdravím vás a aj hostia, len by som chcel jedinú pripomienku k jeho názoru ohľadom mesačnej mzdy, 1000 eur, čo spomínal aj minulé. Podľa mňa to systémovo nie je možné, nakoľko väčšina vlastníctva u nás je v zahraničných súkromných rukách, a ak si zobereme charakter vnútropodnikovej delby práce v globálnom kapitalizme, korporativizme, tak tu námed tejto mzdy naráža na systémovú prekážku. Museli by sme zmeniť mnohé veci aj voči zahraničiu, mm. aj čo sa týka nášho zaradenia na semiperifériu globálneho kapitalizmu, čiže na okraji globálneho kapitalizmu, aby sme toto mohli uskutočniť. Neviem, ako by zahraničných kapitalistov pán host prinútil takéto mzdy vyplácať. Máte čas rozmysleť, si len aby ste vedeli, že... Môžem, ktoré...
1: môžem na to aj... hneď reagovať, Samozrejme že ako to že to sú nejakí zahraniční investory, to nemá nič spoločného aj s tým čo vláda rozhodne ako rozhodneme Um, tak to bude. Hej. Čiže ak bude na to zákon, alebo minimálne uh, to bude vyhláška vlády, kde sa povie jasne, že hej, od 1.1. platí minimálna mzda 1000 eur, tak bude platiť. Tá minimálna mzda, ak to nevyplatí, tak jednoducho uh, bude porušovať zákony. Hej, a my už represívou si uh, dokážeme urobiť poriadok aj v tomto štáte. To znamená, že my chceme, aby ľudia zarábali tisíc eur. Jednoducho bude to každý uh, musieť potom už rešpektovať a, a neviem si. Pre predstaviť, že kto by bol dneska, ktorý pracujúci proti. Takže to, že sú tu zahraniční investory, nič to nemení na veci. Ja, ja samozrejme viem, čo vlastne chcel ho, tento e, čo, pán povedať, hej, že môže to potom znamenať, že niektoré firmy by odišli, alebo začnú vydierať hej, Slovensko, alebo vládu, Áno, že, sa
0: od, hej, že, že
1: odideme, mm. že Fiderzen, balíme si e, stroje, no tak e, dobre, budeme musieť zrejme e, akceptovať hej, niektoré spoločnosti, ktoré sú tu len kvôli e, zotročovaniu národa, hej, no tak keď si myslia, že, že toto budeme akceptovať, aj so strachom v očiam, že, e, že teda keď neod, len aby si neodyšli, tak jednoducho s tým nemôžeme súhlasiť, že to je zmena myslenia, čiže my to robíme celkom zámerne. Aj počítame s tým, áno, že nejaké percento tých závodov, zahraničných kapitalistov, imperialistov odíde a aj preto práve máme pripravené ďalšie súčasti odvetví, tak ako je polnospodárstvo, potravinárstvo, odevný priemysel a tak ďalej, ktoré budeme podporovať, aj priamo štát tam bude vlastne vstupovať ako spoluvlastník, a tam sa vytvoria kompenzačné nové pracovné pozície, ak by došlo k nejakému výpadku, či je celkom logicky, ano. Zoberme si veľké automobilky, hej, tak tam už tam zdá plus minus pohybuje na tisíc eurách, aj, aj keď často je to iba s príplatkami nočnými a tak Práve, ďali. že
0: to sú hej. veľmi dlhé smeny a... Hej.
1: A Volkswagen a títo nám určite neodidú, lebo v Nemecku zaplatia 3000 eur, hej, alebo základ platuje tam 2,5 tisíc, hej, a plus ako príplatky, čiže keď majú v Nemecku 2,5 tisíc ako základ hej, a my urobíme tisícku, tak nikto ma nepresvedčí, že taká fabrika odíde. Druhá vec je tá, že sú tu tí pododávateľia, ktorí musia tej fabrike dodať výrobok, čiže opäť nikam neodidú, hej, pretože sú v podstate 50 metrov, alebo, no teraz preháňam, ale pár kilometrov od chálneho nikdy Sú dostupnosti, zá... dostupnosti lo, logistické. Čiže, je, nikde nám že... mm. neutečete, budú musieť takisto to rešpektovať a dobrým príkladom je napríklad tu na Volkswagen, hej, a v Lozorne máme už ďalších subdodávateľov, ktorí už nemajú platové úrovne 1000 eur, ako je v Bratislave, ale sú niekde na 500, 600, 650 eurách. Čiže sú len pár kilometrov hej, za dedino, ako sa hovorí, hej? a už sú úplne platovo Indie a zotročujú celé záhorie. Takže jednoducho toto nemôžeme absolútne akceptovať, čiže krajina na to má. Jednoducho štátna správa na to takisto bude mať, lebo odstavíme oligarchov a všetky tie zlodejiny, to znamená, že peniaze pôjdu už v podstate na platy, na vyššie dôchodky, ale to je iná téma dôchodky. No ale čiže vlastne 400 tisíc ľudí dneska pracuje v štátnej správe, ako myslím, nemocnice, no. železničiary a tak ďalej. To je kategóra, áno, hej, Ale to, je, to sú tie zamestnanci, 400 tisíc ľudí po našich opatreniach nebudú zarábať menej ako tisíc eur aj v rámci štátu. Čiže, čiže toto garantujeme, vieme to finančne vykryť, máme to prepočítané, kde tie peniaze zoberieme no a jednoducho toto je naozaj nevyhnutné opatrenie, aby vôbec sme mali samozrejme ľudí ochotných pracovať, to je jedna vec mm-hmm. a ešte musím jednu vec podotknúť, že a to je úplne diametrálne odlišná naša filozofia ako je právičiarská hej, ktorú dneska prezentujú hlavne Saska, teda hej, ktorá hovorí, že, že imigranti v podstate aj mnohí by tu potom aj pracovali alebo progresívne Slovensko sa tiež nejak podobne vyjadrilo, Že dokonca by boli prínosom pre slovenský trh. Čiže ja, ja keď som počúval tieto vyjadrenia, som myslel, že som v inej galaxii. Pretože uh-huh. moje, moje myslenie je úplne opačné. Jednoducho v žiadnom prípade imigranti, ale práve naopak vlastne zvyšiť mzdy na Slovensku, tak, aby navinci tu mohli pracovať, aby sa nám vrátili zo Slovenska. A vlastne tá pravica má presne opačné myslenie, že, že však dobre však máme nízke minimálne mzdy a aspoň tí imigranti budú chcieť pracovať, za to by dýbalo No tak nech sa nehnevajú, ale pre mňa je to úplne zvrátené. A jednoducho, ja stále tvrdím, že nám to uškodí, aj tie imigranti nám uškodí, lebo oni nechcú pracovať, hej, ako oni odmietajú.
0: Už toto hej. budeme mať ešte ďalšiu tému, ale no, zostavujem ešte dobre. tu. Niektoré veci som si aj ako poznamenal, zvýraznil, praviča, pravičová a tak ďalej. Ú, to bude mať tiež otázku, ale mm-hmm. chcem vás mm-hmm. pogrilovať na týchto dvoch veciach. Jedna tu bola otázka z mailu, že e, a či budú súkromné firmy a zahraniční investory súhlasiť s tou zvýšenou mzdou, ale ešte než odpoviete, a ja k tomu dodám Do ešte hociť. jednu vec, že totiž to, to je presne to, a buďme to, budeme to držať stále ekonomicky, že Uh, tu sa hrá, trošku taká veľmi nefer hra s vlastným domácim obyvateľstvom Slovenska, že máme tu veľmi veľa zainvestovaného, sú tu firmy, uh, rastie nám hrubý domáci produkt, všetko vyzerá nádherne, ale tie mzdy sú nejaké také naozaj nízke, minimálna mzda, dnes je 480, dál, tak nejak, mm-hmm. aj potom, že priemerné mzdy a tak ďalej. Kto teda robí a robí u toho súkromného kapitálu, to znamená aj tie zahraničné firmy, Volkswagen, všetky automobily celý automotív, aj strojárina, aj všetky také veci. Je zaujímavé, že tí ľudia nedosiahnu na viac a dokonca ani sotva na nejakú priemernú mzdu, ak by sa to tak zobralo. Na druhej strane, je tu dosť veľká ideológia, že my tu nemáme ľudí, že chýbajú zamestnanci a práve preto sa už siaha a už sú aj tie vládne opatrenia na otvorenie, to je teraz aj tá novela zákonnika práce, alebo niečo tam bolo takého, že aby bolo možné, že by mohli prichádzať zahraniční pracovníci. A toto aj ja považujem za nebezpečné, ale Amen. ako z toho urobiť otázku, lebo to je to či to tak, že samozrejme, že ten, kto má nejakých 500-600 v hrubom, tak je nespokojný, A naši dnes pôjde radšej von. Ale nejaký Serb, Rumún, Ukrajinec s radosťou príde a ešte bude posielať domov 300-400 eur v čistom a bude tu žiť na nejakých 200. Ja síce si neviem predstaviť, ako, ale asi to dokážu. S tým, že akože zahraniční investory sú spokojní, pracovná sila je tu lacna, dováža sa, všetky takéto veci. A naša vláda im to ešte aj umožní, bez toho, že by si uvedomila, že tým škodí vlastnému obyvateľstvu, Páska. že teda neťahá, lebo my nepotrebujeme iba ťahať inžinierov a vedcov zo so zahraničia, my potrebujeme dotiahnuť aj tých, čo som spomínal, vonku búrajú niekde v Birminghame meso. Niekde inde rúbu drevo, niekde inde sú na pílach, niekde inde robia ako technickí zamestnanci v čomkoľve komunálne služby, ja neviem, čo všetko to tam je. A títo ľudia sú väčšinou ocovia, rodín, alebo možno by sa aj ženili, dámy by sa vydávali, len sú vonku v zahraničí, čiže my ich, ak prejde 4-5 rokov, už ich stratíme, už to nebudú prosím, prosím. Uh, našinci, ako občania, alebo obyvateľia Slovenska. A teraz z toho chcem urobiť tú otázku. No dobrá ale ako to urobiť ekonomicky, aby sme skutočne nepoškodzovali domáce obyvateľstvo, aby naozaj bola tam zda minimálna tak vysoká, aby povedzme to aj ten súkromný kapitál, súkromní investory a, teda nie štátne, ale naozaj všetky títo zamestnávateľia zobrali, bude to musieť byť v zákone a, a, aké opatrenie ešte urobiť, aby teda nebolo umožnené, že, ako dúfam, že Naka nebude klopať uh-huh. na dvere, ale, uh-huh. že aby sem veľmi konkrétne poviem, ľudia z týchto druhých krajín, Ru- uh-huh. Rumúni, Srbi, uh-huh. Ukrajinci, Bulhári, a to hovorím len o týchto našich európskych, aby sem neprichádzali kvôli tým 500 eurám, uh-huh. ktoré sú pre nich fantastické.
1: Uh-huh. Uh-huh tu je teraz dôležitá jedna vec, že táto vláda v podstate nekoná v prospech národa. Toto, to, to, ako baviť sa u nich je samozrejme, môžeme, hej, to, ale e, rád by som potom povedal ako východiska, hej, že čo s tým spravíme, alebo no, skôr tomu, tomu viem samozrejme Právne. povedať, mm-hmm. ako to, čo oni chcú spraviť je úplne abnormálne, hej, pretože aj keď to bude minimálna, mzda, teraz je to 480, potom to zasa to o niečo zvyšia, ale stále je to o ničom, hej, stále vedia, že tam zdá je úplne nízka, pretože v praxi to funguje tak, že tí ľudia v podstate zarábajú stále rovnako. Hej. Oni im potom zoberú tie príplatky nočné a tak ďalej, hej, alebo zvyšajú im výkony. Čiže písali mi konkrétni ľudia, že potom, čo sa Fico chvastal, že zvyšili nejaké nočné príplatky, tak potom im ubrali aj zo základných nejakých platov. ako v celku mali to isté a dokonca niektorým ešte celkovo sa znížili platy. Čiže, čiže toto vlastne stále je ako v pohode aj pre, pre tých zahraničných investorov, lebo keď im aj zvýši Fico pár drobných, hej, tak v podstate oni to stále niekde uberú. Hej. Ale keď my zavedieme tisícku, hej, tak jednoducho už ťažko s tým niečo spravia, pretože oni už potom budú musieť, a to aj sledujeme týmto opatrením, a v tom je tá genialita toho opatrenia, že vlastne budú už klasifikované aj ďalšie pozície, ktoré samozrejme, keď, ja neviem, poviem príklad, upratovačka by dostala tisíc euro alebo predavačka, tak ten manažer musí mať viacej. To znamená, že keď dneska on má 800 eur, 900, tak samozrejme, že bude chcieť mať 1200, 1300 a tak ďalej. Hej. A toto presne chceme dosiahnuť. To je jedna stránka veci. Ale druhá, ktorá je úplne fantastická na tomto, že ako náhle my budeme mať 1000 eur minimálne mzdy, tak v danom momente má štát vyšší príjem. Hej. Pretože samozrejme, že rastú nám tým, ako alikvotne samozrejme, bude aj viacej daní platené. Nepôjdeme vyššie s daňou sadzbou, Ale v podstate štát vyberie viacej na daní, teda z fizických osob. To znamená, že okamžite sa nám roztočí celá ekonomika, budeme e, takisto mať viacej peniazy v štáte a môžeme rozvíjať zdravotníctvo, školstvo a teda tie naše priority, hej, do ktorých sa chceme pustiť. To znamená, že roztočí sa nám ekonomika. Ďalšia vec je tá, že tí ľudia budú viacej zasa míňať. Hej. To znamená, že keď nech sa mať niekto 600 eur hej, a potom by mal tisíc a neto by to bolo o niečo menej, tak ale zasa bude mať možno o 300, o 400 viacej. To znamená, že zasa to len mínie a, niekde. Samozrejme, a roztačia sa nám celá ekonomika, bári, reštaurácie, hej, dovolenky. Hej. Tí ľudia začín, začnú si knihy kupovať. Kto mám si dneska kúpi knihu, keď má 500 eur bruto.
0: To vás, vás ešte budem pogrilovať, lebo toto bol pekný národospodársky rozklad, to s tým súhlasím, mm-hmm, mm-hmm. ale ešte tu zostalo nezadpovedané, čo urobiť s tým, viete, lebo to sú väčšinou no, také tak tak opatrenia, tom, čo sa aj tý, týka tých zahraničných pracovníkov, že väčšinou veci vybývajú dobre, ale keď sa dobré opatrenie vloží do zlého prostredia, no, tak to bude ešte horšie, no, lebo keď no, si predstavíme, že nič nebudeme robiť s týmito zahraničnými pracovnými silami a Vyšíme povinne tisíc eurovku, tak to mi už aj môj kamarát z Burgasu, z Bulharska mm-hmm. povie vieš čo, Peter, ja ti tu zatváram ten t- môj penzión a idem k vám za tú tisícku uh-huh. robiť, lebo 800 eur pošlem domov a z 200 budem žiť no, u teba. Ano.
1: No len, že to viete, nebude také jednoduché, lebo uh, to, čo chceme spraviť uh, a to teraz chcem povedať, sú ďalšie kroky, ktoré budú logicky nadvezovať. My okamžite zrušíme a chceme zrušiť uh, agentúrne zamestnávanie. To znamená, že tí mm-hmm. Rumúni a tak ďalej, čo tu dneska sú, tak jednoducho sú to cez agentúry. To znamená, že veď tie agentúry v podstate tým pádom prinášajú iba týchto ľudí, hej, ktorí sú tu ochotní pracovať za tú mzdu, ale za tú mzdu už budú chcieť aj nášinci pracovať. V tom je celá tá finta. To znamená, že jednoducho už potom ten zamestnávateľ skôr zamestná človeka, ktorý je z tej dediny alebo z toho mesta, ako nejakého Rumúna, hej, ktorí v podstate už budú mať vlastne tú istú mzdu, akorát, že ten nášinec jazyk, má pracovné návyky, má to blízko do práce, hej, čiže v tom, v tom momente sú v podstate naši ľudia zaujímavejší ako tí Srbia a Rumunie, hej, pretože on už nebude môcť ísť po tú minimálnom zdru, už nebude mať dôvod ich zamestnávať.
0: Tu musím upozorniť jednu vec, že práve v tejto novele tohoto zákonníka, že už to nemá byť sprostredkovávané týmito agentúrami, uh-huh. ale môžu prísť tí ľudia sami. To je prípad toho, môžu, čo áno, som hovoril, že áno. ten môj známy z nie a podobne. Aj. A tu je ešte niečo, to skoro ako doplním, to uh-huh. není, ale aj, aj budem grilovať, ako sa vyrovnáte s tým, že dobré agentúry, ja budem veľmi rád, keď sa zrušia, lebo tí urobili uh-huh. veľmi veľa špatností uh-huh. na Slovensku, čo sa týka vôbec ako zotročovania práce a všetkých takýchto vecí. A, boli to také žaby na, a sú to také žaby, na pramení, uh-huh. že oni vlastne predávajú tú pracovnú uh-huh. silu namiesto toho, aby teda zorganizovali alebo sprostredkovali. Oni to totiž to predávajú. Uh-huh. A viem to dokázať, lebo vlastne aj moji príbuzní presne v tom myšli, že uh-huh. boli predaní do tých montovní a do takýchto vecí. Doslova tak trošku otrokársky. Na druhej strane, keď to bude ale voľné, že prídu sem tí Rumunia, ty tí Bulhári a tak ďalej, tak ako tých už ťažko, ako... <laughs> To, to bude musieť byť ešte nejaké. Máte ešte no, niečo, čím by sa no to nie, dalo obmedziť? No nie, lebo tak, to už sa týka pomaly európskeho zákona.
1: Tak viete, len hm. slovenský zamestnávateľ, alebo to je jedno, či zahraničný slovenský, jednucho, <coughs> on radšej samozrejme príjme Slovakov. Nie je to moc naivné, ale, že len, radšej? No, o, no, áno, no, nie, nie, lebo oni nechcú pracovať. Tí Slováci v podstate nechcú pracovať, lebo odchádzajú do zahraničia. Preto hm. oni majú nedostatok tej práce. Ale keby na druhý deň zakopal na dvere, ten človek, čo tam robilo pred dvoma rokmi, pred piatimi, oni boli spokojní, hej, to... Uh, viete, to je, to, ten nedostatok neznikol len preto, že bol tu nárast alebo je nárast výroby, ale preto, lebo odišli naši ľudia do zahraničia. Hej, ale sa stále hovorím, že toto je mechanizmus, ako vrátiť tých ľudí naspäť na Slovensko. Mm. Takže v, to, v tom je zmena toho myslenia. Hej, a vtedy už nebude potrebné, aby tu prišli Rumúnie, Bulha, Bulhári, pokiaľ naši už budú celkom určite že ochotní pracovať za túto zaujímavú mzdu. A poviem to príklad na napríklad také opatrovateľky. Hej. Hej, tak tie teraz, tým, že prídu aj o tie rodinné prídavky, lebo Rakúšania ich v podstate rušia, dávajú ich na úroveň ako z tej krajiny, to, z ktorej prišli, tak v tom momente vlastne aj tie opatrovateľky hovoria, že áno, oni keby boli tu zaplatená, hej, a keď sme som sa s nimi bavil na tú tému tej tisíceurovej mzde, a určite by bola o niečo vyššia v ich prípadoch, tak vravojú, že hneď zajtra by sa vrátili, hej, to isté zdravotné sestry, hej, no, zbytočne Pelegrini aj stokrát ich bude prizývať na Slovensko, ale pokiaľ tie mzdy sa nezmenia, hej, pokiaľ oni majú v Nemecku 1500 až 2000 eur, hej, tie, sestry, zdravotné sestričky a viac, a lekári majú v Nemecku 6 eur, tak jednoducho my predsa musíme urobiť niečo s tými platmi. Hej, no. a, to, a to isté, nechcem teda veľmi zachádzať, ale pár, možno dvoma vetami poviem, že aj v tom zdravotníctve sa to isté bude musieť udiať, že jednoducho keď chceme kvalitných lekárov, aby sa aj vrátili, tak nemôžeme očakávať, že s tými súčasnými platmi sa niekto vráti. Tak jednoducho musíme si priplatiť a bude treba ponúknuť možno aj exkluzívnejšie platy, možno 4 eur. A u lekárov, ale jednoducho chceme špičkových lekárov, aj slovenských lekárov, ktorí odišli. A takýmto spôsobom sa prinavratia. Ale to, že urobíme prázdne gesto, vráte sa, vráte sa, hej, tak to mi mm. pripada naozaj úplne až hlúpe. Bola to je... tu
0: relácia aj u nás <laughs> s vedcami, ktorí <laughs> sa vrátili, naleteli a potom zistili, ano. že to už neboli vládne a štátne opatrenia, ano. ale že vlastný súbor ľudí, ktorí sú v tej akadémii vied, ich v podstate sa k nimi správali. Ja som to povedal, mm-hmm. takže to je ako keď sa k Mozartovi správal ano. ten. Jeho salieri, taký ano, salieri zmu, ano, závizde, ano, také veci.
1: Áno, lebo ja všetko toľko chcem dopovedať, pretože tu sa nikdy systémovo nerozmišlo, hej, aj tým profesorom aj dali im nejaké, neviem, koľko 50 tisíc dolárov, bo koľko, hej, aby sa teda vrátili. No viete, oni tu naprídu prídu do starej kancelárie, starý počítač, hej, e, starý výťah. Hej, kolegovia, ktorí ešte zavedia, hej, že to je to je bez to čo sa tu narobi, že naozaj aj tá univerzita, tak treba tam iné peniaze naliať hej, Hej. Treba iné kritériá, hej. napríklad treba podporovať štátne univerzity, a nie súkromné. Hej. Opäť tým pádom zvyšíme tým pádom úroveň tých štátnych. Hej. Čiže treba, my budeme mať takú proštátnu viac politiku, ale v záujme ako zvyšenia úrovňa. Či už sú to univerzity, či už sú to nemocnice a ale vrátim sa ešte aj k tým minimálnym zdám, že samozrejme, že budú tam určité výnimky, ktoré pripúšťame. keď sa sú nejaké malé firmy, ktoré preukázateľne nebudú mať ten obrad, hej, že má malú pekárničku hej, a jednoducho on aj na tú 1000 eurovú minimálnom vzdu, tak tam hej, budú v podstate také výnimky zo strany daňového úradu, ktorý bude samozrejme pripúšťať, pripušťať, keď sa mu predloží taká žiadosť a preukáže to dotyčná firma číslami, tak v tom momente tam budú výnimky, že môže dať nižšiu mzdu. Hej. Čiže samozrejme, ak mu to nevychádza, tak to samozrejme pripušťame. Takže, takže s týmito menšími firmami uh, s týmto problémom počítame a určite nastane. Hej, ale čo sa týka ostatných väčších firiem, zahraničných firiem, štátu, tak tam naozaj není problém. Jednoducho budú musieť, musieť pustiť perie, ako sa hovorí. a Jednoducho pôjde menej peňazí do ich centrál v zahraničí a pekne, krásne zaplatia našim ľuďom. Takže takto si to my predstavujeme.
0: Je to štátne ekonomické opatrenie. Tuto by som to zastavil nielen kvôli tomu, že nejaké uh-huh. ďalšie maily, ale máme uh-huh. už cez hodinu, čo hovoríme. Ja by som dal nejakú pesničku, vydýchame sa a. Poďme ďalej, zatiaľ aj telefón, keby potom chcel byť, aj keď máme nejaké 2-3 maily ešte na odpovede, takže potom telefón 0950724963 a teraz si dáme takú nejakú malú oddychovku. Možno sme si trošku oddychli, ale trošku nás budú niektoré maily, no zase tento mail bude dôležitý uh, prečítať ho, lebo chodia aj také nejaké propagácie a podobné veci, alebo maily, ktoré sa do tejto relácie nepatria o Gašparovi a ja, o typické americkej rodine, sorry, to, to nie. Takže Jozef posiela otázku, ktorá nás vracia naspäť do polnohospodárstva, mm-hmm. A zdravím, ako sa pozeráte na to, že dotácie poľnohospodárom z únie mali byť dorovnané v roku 2014 za ministra Jahnátka na 100%. Ale Slovensko súhlasilo s odkladom až na rok 2022. Uh-huh. To je prvá otázka. A druhá je pravda, že Slovensko by malo zvyšiť svoju potravinovú sebestačnosť, ale aj dnes pri slabšom podiele slovenskej výroby sa sťažujú polnohospodári, že im chýba pracovná sila a to v oblastiach Slovenska, kde je vyššia nezamestnanosť a túto prácu vykonávajú hlavne uh-huh. starší ľudia a mladšia generácia nejaví o túto prácu záujem Aha, čiže to bola otázka. Už sme ju čiastočne zodpovedali, ale
1: máte slovo. E, no, čiže v tej prvej otázke tam je aj odpoveď, lebo za to jahnatka došlo doslova k porušeniu nejakých pronárodných princípov, pretože je pravda, že do roku 2014 sme mali mať dorovnané dotácie proti aj ďalším západov, európskym poberateľom, ako je Francúzsko, Nemecko. Rakusko, čiže je, to bol to úplne nepochopiteľný krok, prečo Jahnatek netrval na naplnení tejto dohody, čo to bolo gól do vlastnej brány. Hej. Takže čo dneska smer nám tu ide ako riešiť a ponúkať, hej, keď jednoducho, stačí vám povedať, áno, trvame na pôvodnej dohode. Takže... Ja e-
0: ešte len jedno, ako otázku, skúsim ho obhájiť. Nebolo to spojené vtedy s tým, že my sme predlžovali tú lehotu možnosti vykúpiť slovenskú pôdu so zahra- uh-huh. zahraničnými? Lebo bojím sa, že Aja. niečo také tam bolo a ja. zrejme, to je to, čo že myslím, že, že dobre neskôr, opatrenie sa okamžite to... sklzne po zlej situácii. to už bolo,
1: myslím, neskôr, no. hej, že to bolo hej, 2016, hej, ale je pravda, že tam muselo byť úplne iné dohody, aj kto vie, čo za to smer ako dostal, aj od Európskej únie. Čiže, čiže toto je naozaj jedna z našich tiež programových vecí, lebo my naozaj budeme trvať, aby tie dotácie boli dorovnané. Hej, naozaj tí naši musia dostávať to, čo aj, aj tí západové európsky poberatelia, čiže o tom nie je pochyb. Samozrejme, to, nie je to len o peňazoch, pretože tu je zle riadená politika poľnospodárstva. Čo, čo je pozitívne je to, že teraz v tom novom programovom nejakom dotačnom systéme ktorý začne platiť už je to, že už to nepôjde dotácia na neobrábanú pôdu, hej, že tam už ako zistili, že nemôžu prostě dávať dotáciu za nič uh, robenie, hmm. hej, čiže, čiže, čiže to, 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 je, to je síce ako pekné, hej, že toto zrušili na druhej strane. Uh, nevidím zo strany ministerky pôdhospodárstva žiadnu politiku, ktorá by napríklad zamedzovala dajme tomu pestovanie repky olejnej, hej, ktorú Rakúšania nechcú, Česi nechcú, hej, že proste to likviduje táto plodina spotné vody, vysušuje podu a tak ďalej, hej. len Slovensko hej, proste pestuje túto repku olejnú, čiže, ale to hovorím ako príklad, hej, kde naozaj je to oriadenie, stále hovorím, že tá krajina musí byť riadená, takisto aj politika polnospodárstva, to znamená, že áno, keď to ide že neviem, na Liptové, budeme chcieť oživiť pest zemiakov, tak samozrejme tam si viem predstaviť vyššie dotácie, alebo je to v stratégii e, hospodárskej politiky. Samozrejme, keď sú nejaké plodiny, hej, ktoré si už ako neželáme, ako je tá repka olejná tak jednoducho tam bude minimálna dotácia, až odradíme tých pestovateľov, aby to robili, hej. To znamená, že, že o tom je riadenie toho poľnospodárstva. No a potom k tej druhej otázke, tej potravinovej sebestačnosti, tak áno, samozrejme, že tí ľudia tam e, jednak nepracujú, a nepracujú tam preto, lebo e, nie je zaplatená tá praca. Takže ja som bol nedávno e, pri Veľkom Krtiši, takisto tam boli nejaké malé polnospodárske dvory, e, nebudem menovať, hej, ale dotyčná osoba mi povedala, že, že tam pracovala aj s jej manželom hej, a robí nočné smeny, a dostáva 370 eur hej, za celý mesiac. To znamená, a strávne listky v noci ani nedostávajú. <laughs> Takže to je, to je novinka slovenská, že niektorí podnikatelia v noci nedávajú strávne listky, čiže asi v noci nemusia jesť keď je nočná smena. Je nočná smena hej, čiže, čiže toto sa deje na Slovensku. Hej, čiže to musíme si urobiť najprv v tom chlieviku poriadok a potom sa samozrejme všetko inak bude vyvíjať. A samozrejme tú potravinovú sebestačnosť predsa, prečo by sme ju nezaviedli, keď to môže fungovať inde. Ja nechápem, prečo na tom Slovensku stále je so všetkým problém. Čiže je to len o tom odhodlaní. A samozrejme, že o systémových zmenách. Ale však o o tom celý čas hovoríme.
0: Eh? Hey, musíte sa bližšie priklonísť, potom uh-huh, občas áno. ujdete. Áno. Ja to ešte doplním tým, že bola to aj otázka na to, že Uh, vlastne ani polnohospodári sami nenašli tú pracovnú silu, ktorá je. A my sme sa ešte predtým, ja to kľudne pripomeniem, lebo sa to možno týka tej problematiky, že uh, vlastne máme tu možno tých zbytkových 100 tisíc ľudí, ale viete, moje srdce je v lavo a ja vždy hovorím, jeden jediný nezamestnaný kazi renome tejto spoločnosti. No, no. Tak akože, dobre, tak máme tu možno 100 tisíc, možno 200 tisíc nezamestnaných a nezamestnateľných, lebo to nie sú atomoví fyzici, lebo oni nemajú technické myslenie, lebo oni nemôžu ani šrobovať, neviedia, kedy, kedy sa má šrobovať dolová a doprava v tých montovniach a že čo s nimi? No ako rastlina poľnohospodárska výroba by ich nevedela zúžitkovať? To, tak, hej, tomu jo. sa mi nechce veriť, že... Presne to tak, že vlastne nevedia. tí
1: ľudia, ktorí, dajme tomu, keby niektorí aj odišli, aj tie fabriky, tak samozrejme v tom polnohospodárstve, v konzervárne a v ďalších uh, závodoch, ktoré budeme podporovať, tak tam nájdú túto prácu ľudia, čiže s tým samozrejme problém nebude. A potom, a treba sa baviť aj o ľuďoch, ktorí dneska poberajú dávku hmotnej núdzy, áno. Čiže uh-huh. ja som si pozeral tie čísla a podľa mňa sú ohromne vysoké, 90 tisíc ľudí na Slovensku poberá dálku hmotnej núdzi a častokrát sú to ľudia, ktorí majú zrejme zdravé ruky a nohy. To znamená, že tam bude treba tiež naozaj to popracovať, pretože ročne na to vydáva štát hej, zo štátneho rozpočtu 173 miliónov eur. Je to, na dávky hmotnej núdzi, čiže je to obrovská suma. Čiže bude treba zrejme s tými ľuďmi popracovať, hej? A jednoducho musíme ich nejak príjmať k tomu, aby teda pracovali, hej? Čiže...
0: Jednucho... Beriem to na seba, beriem to Aj. na seba, aby to nebolo, že iný, ale som ročník 55 a ja som mal na vojne rotu kuchárov a zásobovačov ktorí sa vtedy nevolali Rómovia, uh-huh. ale bojím sa povedať ako sme ich my volali, pretože náka nám tu bude búchať na dvere a títo ľudia v podstate boli schopní, keď ich presne človek uh-huh. nainštruoval uh-huh. a povedal uh-huh. a čo Presum. robiť, a teraz to prevedem do roku 2018, minule bola obchádzka uh, od Rimavskej soboty, tak som išiel cez Rimavsku seč, vážený Rimavská seč, jedna z dedín kde ešte aj policajná stanica vyzerá ako pevnosť apačov v bronxe, to znamená obohonatá ostnatým drôtom svietia sa reflektory smerom dovnútra, aby bolo vidno na ten múr, že keby náhodou sa niečo dialo a podobne. Dedina plná nezamestnaných. Ja to ako skutočne vážne a otvorene hovorím s tým, že pred dedinou, za dedinou, vo vedľajšej dedine, aj v tej ešte na juhu, v ďalšej dedine rozbité polnohospodárske družstva. Hm. Ja chápem, že súkromný rolník tam nepáchne, pretože e, to by mal problémy, ale štátny program, ktorý by bol naozaj ten obecno štátny hm. a zabezpečil by základnú rastlinu, hm. alebo základnú živočičnú výrobu, ten by ste tam vedeli dotiahnuť? No
1: celkom určite áno, pretože my s tým takto, jediný m, spôsob, ako vyriešiť m, nazvem to teraz aj kudný rómsky problém, hej? lebo ono to aj s tým samozrejme súvisí. A oni by je, boli rádi? Hm? Je iba práca, hej? Hm? iba práca. Všetci tí, čo dneska tárajú o riešení Hej, rómskeho problému, tak oni nevedia, o čom hovoria. Tam existuje len jedno riešenie a to je to, že dostanú títo ľudia prácu. To je, to, mm. O tom je e, celý rómsky problém hej, a, a tvrdím, že je to t- naozaj tak. No a samozrejme, že ono sa to dá spraviť. Dá sa to spraviť e, niekoľkými spôsobmi. Povedzme, tí ľudia môžu dostať určitú zmluvu, hej, ktorou jednoducho budú si splácať, hej, keby sa povedzme štát išiel do nejakých nájomných bytov, hej, tak jednoducho môžu tí ľudia si to splácať. Hej. To znamená, že, že dostanú priamo zmluvu, že áno, budeš pracovať na tomto, neviem, polnospodárskom dvore, ale budeme ti stiahovať toľko a toľko. Hej. A tým pádom budú tie nové príbytky, už nejaké normálne, samozrejme, Uh, týmto spôsobom ako uh, splácať a, a tie haraburdy, osady budú budozerom zlikvidované. Je to naozaj ako chceme spraviť, pretože nemôžu, nemôže takto fungovať Slovensko a jednoducho tie body a plechové ducho, to, to musí ísť dole. Ja hej? si myslím, že oni hej, keby a... začali
0: zarábať, možno, že
1: by boli aj no? radi, viete, no tak pošleme tam, viete, našich inštruktorov, hej, ktorým to vysvetlia, ale, ale podotýkam, že nedostanú to zadarmo. Hej, to, hmm. to je odkaz proste všetkým tým, ktorým to vadí, aj mne to vadí, hej, ktorí vieme, ako dopadol Lunik 9, áno, ale tentokrát to robíme iným spôsobom, že bude tam dohodnutá zmluva ako zrážka. Z, z novej práce, tým pádom bude jasné, že budú musieť teda ako niekde nastúpiť a týmto, týmto spôsobom chtiac, nechtiac hej sa a legálnym spôsobom, zákonným keď to aj podpíšu hej, títo obyvateľe, hej, tak takýmto spôsobom si to viem predstaviť, ale, ale tak nech niekto ponúkne lepšie riešenie. Hej, naozaj uh, dal na to, na, nám to roky, hej, kým sme na to prišli, ale jednoducho dá sa to riešiť iba, iba pracovnou činnosťou. No, čiže tým chcem povedať, že tých 90 tisíc ľudí, ako dobre, nebude to zrejme nikdy nula, hej, ale... A zle je, je že sú roztrúsení práve Že, potom ako, na... že sú, na... sú roztrúsení, ale na druhej strane aj tak si myslím, že sa teraz ako úplne reálne, že aj čo sa týka Rómov a tak ďalej, že ja neviem, tých 30-40% ľudí, ja si myslím, že by aj chcelo sa dostať aj z tých svojich hmm. životných podmienok, len, len viete, sú tam zákliaty, hej, sú tam zákliesnení aj v tom prostredí, Hej, čiže hmm, jednoducho tre, treba to riešiť. Hej. V každom prípade harabordy musia ísť dola hej, a, a ponúkneme to vlastne týmto spôsobom, ale takým spôsobom, že nedostanú to zadarmo. Hej. A, týmto, a hneď sa bude vlastne stavať, štát bude stavať aj či už pre bielých, alebo bez ohľadu na rasu, pohlavy a tak ďalej. To znamená, že toto chceme rozbehnúť, lebo aj bytová politika je našou veľkou prioritou, hlavne teda politika podpory štátnych nájomných bytov, he, ktoré by aj mohli byť postupne odkupované, he, ako chceme to robiť v týchto prípadoch. To znamená, že, že toto je vlastne ako riešenie tej budúcej hospodárskej politiky. Hej. V každom prípade Dobre. treba aj tú bytovú politiku, aj pár slovami, možno povedať. No, kľudne to už je preto, ďalšie, že, toto sme hej, uzavrali, hej, Lebo ono to naozaj, že to, všetko do všetkým súvisí, viete, že, a to aj premostím s tým, čo sme sa pred, doteraz bavili o tých ľuďoch, ktorí odišli vonku. Hej, oni odišli aj kvôli tomu, že nemali kde bývať. Aj pretože mm-hmm. keď, teda pokiaľ neuvažujeme s tým, že chcú bývať s rodičmi, hej, alebo starými rodičmi do nekonečna, jednoducho túži mať každý svoj byt hej, alebo domček. To znamená, že, že toto treba riešiť zo strany štátu. Hej. Len tak pre zaujímavosť, tak FICO, FICO vlády hej, postavili ročne maximálne 1500 bytov na celom Slovensku, nájumných bytov. No a my máme predstavu, že aj 25 tisíc bytov by sa dalo postaviť, na to nám stačí miliárda no a ročne aj odovzdávaných, no a týmto spôsobom by sme mohli, povedzme, tieto byty aj stávať hlavne v tých oblastiach, asi určite v mesta to budú a potom tam, kde budú vytvárané nové pracovné príležitosti, aby teda tým ľuďom sme aj dali k dispozícii nejaké byty, hej, ktoré budú ako nájomné byty po No a týmto spôsobom štát začne podporovať mladých ľudí. Čiže bude to mzda, teda tisíc eur, bude to bytová jednotka, ktorá by, boli by tí ľudia v prenajme. A zasa opriem sa o nejaké čísla, napríklad z Nemecka alebo z Rakúska, snad mi to odpustia poslucháči, ale tam je úplne bežné, že 60 až 75% ľudí žije v nájomných bytoch. To je, to je paradox Slovenska. Doplním, je, vás, že, hej, že... Hej,
0: doplním vás aj v Českej republike, ano. dokonca celá asociácia nájomníkov a nájomcov v a tak ďalej. A tento môj kolega, a mám tu dvoch kolegov dokonca v oblasti bývania, by to práve potvrdili, že Slovensko zošalelo ano. Ano. po tom zákone 93, všetci si vykupovali byty, ano. Dneska už vedia, že to je zlo, lebo to potom znamená celoživotné investovanie a v podstate všetky tieto veci, ale pred nedávnom som ešte bol taký optimista, keď bol ten zákon o sociálnom podnikaní, kde v časti 4 bolo definované aj založiť sociálne podnikanie na bývanie, uh-huh. ale už je tu v mass mediach priamo stiažnosť od vlády, a to už je Pelegriniho vláda, to musím takto uh-huh. povedať, že vlastne... E- Títo developeri sa nechytajú, oni nechcú stavať nájomné byty. Čo by ste potom radili ísť cez obec alebo zakladať družstva? Zase tam dávam tú moju lavicovú retoriku, ale veď akože dobre tak družstevníci, ale s pomocou štátu? Alebo nájomné byty ísť cez, pod, ano, ano, cez ano,
1: ob, obce? Áno, my to chceme no. robiť tak, že budú to štátno obecné nájomné byty a to teda štát to postaví, ale na pozemku obce. Hej. Čiže zároveň, nemáme na to, aby štát aj kúpil pozemky, to už by sme vedeli prefinancovať, ale čo vieme prefinancovať je je výstavbu to znamená, že tam, kde to mesto nám vyjde v ústretí a dosť je tých pozemkov aj mestských aj neurčenej pôdy čiže pôdy je dosť na Slovensku, to je zasa strašenie, že tu není pôdy, lebo ja všade vidím pôdu, to je zaujímavé aj, 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 aj neobrobenú a tak ďalej, pôdy, s tým nebude problém. No a v každom prípade chceme začať takýmto spôsobom kooperovať s mestami hej, a takto budeme vlastne stavať tieto uh, nájomné byty, s tým, že tam by sme chceli to prepojiť aj s um, uh, väzenskou strážou, respektíve s väzňami. To znamená, že tam by sme do toho zapojili aj túto pracovnú silu, ktorej ponúkneme samozrejme aj túto možnosť. Keď to väzni budú odmietať, tak samozrejme nikde nie, nie je napísané, že tam musia mať pingpong, že tam musia mať knižnice a tak ďalej, že rezne musia mať na obed. Čiže Viete, to, to sú určité veci, ktoré vieme... To už pre know-how No, no, no taká, <laughs> viete, máme to v programe, hej, čiže jednoducho... Toto je nadštandard, čo je momentálne vo vezení a to si treba tiež už otvorene povedať. Hej, niektorí sa hlásia alebo chcú sa dostať, hej, aj do väzenia, ako som už sa niekde aj dočítal, hej, na zimu, hej, a tak ďalej. Takže to je úplne chore, aby to takto fungovalo. Takže jednoducho budú musieť títo ľudia pracovať, hej, jednucho... nájdeme spôsob, hej, aby, aby, aby potom aj chceli pracovať, no, legálny spôsob, no a Týmto, týmto spôsobom budeme mať aj lacnejšiu pracovnú silu, ktorú používam, nehovorím, že dve <lávodatý> <lávodatý> budú pracovať na stavbe tých bytov, ale jednoducho bude to významná časť, hej, ktorú štát zapojí do toho systému, takže celkom lacno to začneme stavať. a čo je na tom dôležité, je to, že aj ten väzeň, alebo t- aj my všetci budeme vedieť, že to je proste v záujme verejných statkov. aj tu na sa v podstate nič nebuduje na Slovensku, ja stále hovorím, že tu sa sa len banky, obchodné centra a pumpy. No, a ja, developeri o tom. vo
0: veľkom ano, a tie, a tie
1: milionové byty, ktoré normálny človek mm. si samozrejme nemôže kúpiť za 200 tisíc v Bratislave, ani za 100 tisíc, alebo keď se, sa zadlží na celý život. Aj, čiže... e,
0: otázka to sme ani vôbec nezačínali a ani radšej nezačníme, lebo už mm-hmm. máme poslednú polhodinku mm-hmm. a tam by som chcel, ale ešte niečo, ako za to som hovoril, pozor mm-hmm. na svoje know-how, mm-hmm. pretože prezrádzate niečo, čo teraz trápi Českú republiku, kde som hovoril, že majú dosť veľký podiel mm-hmm. nájomných bytov a teraz chceli mm-hmm. stavať ďalšie, oni dokonca nejak podobne idú ako aj teda tá vláda v demisii v Čechách ako aj táto slovenská uh-huh. Pelegrinieho vláda Lenže okamžite tam vznikol iný problém ako u nás, že u nás developeri nechcú ísť do nájomných bytov. Uh-huh, uh-huh. Tam nemajú stavebné firmy kapacity, uh-huh, lebo všetky uh-huh. sú na nejakých tých eurostavbách a v tých všetkých eurosúťažiach a podobné veci. Takže pozor, aby ste im neporadili, že oni si môžu založiť nejakú väzensko štátnu spoločnosť a, a zapojať tam teda ľudí vo výkone trestu. Vlastne Čo by teda, ja by som povedal tak, že by im to vadiť nemalo, pretože tam mm. sa stejne platí mm. a to znamená, že človek by si dokázal aj niečo zarobiť, kým
1: príde. Ak to mm. povedal, viete, že musí mať vezený jogurt, hej. že musí, viete, ako tam, tam sú také mechanizmy, že áno, však on môže byť o chlebe a o vode, hej. A kde je povedané, že musí mať viac. Čiže, čo, to znamená, že potom, ale tí, ktorí budú tí dobrí pracujúci, hej, ktorí budú ochotní niečo pre ten štát spraviť, tak tí, viem si predstaviť, že budú mať hodinovú sácbu, ja neviem, nejaké 1 euro im môžeme dať, hej, aby, aby to zase nebolo, že úplne zadarmo, hej. a takto si môžu aj pomaličko šetriť, hej, počas toho výkonu väzby, oni budú radi, že majú niečo našetrené, aj keď odidú, keď už budú mať trest odpíkaný, No a takto si to ako úplne prakticky viem predstaviť. Napokon máme to v programe, je to zverejnené. Hej, len to teraz hovorím v tých súvislostiach, lebo ono to zasa s tým súvisí, ako tú celú ekonomiku na- nastaviť, pretože potrebujeme tie nájomné byty, hej, potrebujeme zastabilizovať tých ľudí. a Tvrdím, že je to aj o tom bývaní, hej, že ne- nevedia si to vyriešiť. Uh, ľudia sa boja tých hypoték hej? je veľmi veľké percento ľudí že nechcú sa zadlžiť že zobrať si úver na neviem, 50 tisíc alebo 100 tisíc eur a splácať to 25 rokov že nevedia to psychicky proste hej, uh, absolvovať hej, že s tým zaspávať hej, že, uh, aký mám veľký úver čiže, čiže hľadali sme riešenie aj sme ho našli a to bývanie je určite že formátor riešenia, ak ma človek... A čo človek potrebuje, hej? Potrebuje stabilný, dobrý príjem, teda podotýkam, potrebuje bývanie, hej, A potrebuje samozrejme kvalitnú zdravotnú starostlivosť, hej, uh-huh. ktorá je takisto ešte zanedbaná.
0: Pozerám ešte, či nám nejaký mail ďalší nenaskočil, nie. Takže môžeme ísť na tému, ktorá aj mňa uh-huh. zaujíma, vy ste mi usklubili, uh-huh. že Pôjdeme a ja medzi tým skúsim ešte dať niečo takéto, že dám tam takú malú zvočku, aby som to o- ozrejmil a potešil, že dôchodcovia, pozor, budeme sa baviť o tejto téme, ale medzi tým, aby sme si aspoň na 30 sekúnd dodýchli, dáme takúto znelku. tak sme späť, trošku sme si oddychli a táto téma, ktorá zaujíma aj mňa ako aktívneho dôchodcu a spolu so mnou 1,5 milióna ľudí v dôchodkovom veku a ďalšie 2 milióny, ktoré dojdú v priebehu 2 až 4 rokov do dôchodkového veku. Takže otázka základná pomaly na Slovensku. No čo urobíme s tými dôchodcami? Mm-hmm.
1: No, ono, samozrejme, tá otázka, aj ten problém je riešiteľný. Aj ono, e, vláda je v strese, aj, ale v podstate skúsme sa zamyslieť, prečo tá situácia vôbec vznikla, no. E, sú to dve také veľké témy pre mňa, a to je vek odchodu do dôchodku a potom samotná výška tých dôchodkov. Prvá téma sa teraz pomerne veľa aj často medializuje, je to vek odchodu do dôchodku, kde smer to chcel zastropovať najprv na 65, 65 rokov, teraz to chcel znížiť znižiť na 64 dokonca formou ústavného zákona Takže myslím si, že to ani nebolo potrebné riešiť podľa mňa ústavným zákonom a podľa mňa je to veľmi málo ambiciózny e, plán, pretože dnes, keď je to 62 rokov hej, a mať ambíciu, že, že bude to zastrpované na 64 čo je o dva roky viac tak je to úplne smiešné čiže podľa môjho názoru malo by to ostať na úrovni súčasnom to znamená, že 62 rokov pre mužov, 61 rokov pre ženy No a som presvedčený, že, že vieme to aj prefinancovať. Ale samozrejme, tu není veď odkrojiť o to koláča tých aj mať viacej peňazí v štáte. Hej. Takže tak posúvame, posúvame hej, te, ten vek odchodu do, do dôchodku. A paradoxne na tomto, a som o tom presvedčený, kde sa hybem, kde sa pohybujem. A všetci ľudia mi dokonca hovorili, že, že prečo nebojujete za zníženie súčasného hej, veku odchodu. Do, do dôchodku. Čiže toto, čo teraz vláda prišla, to bol úplne ako nejaký diabolský blesk, hej, pretože úplne opačným spôsobom...
0: Ja hej. sa vás aj opýtam, pardon, že grillujem a že akože prečo vlastne sa neznižuje ten vek, lebo ja no, som presne ten príklad, že no. šiel som dva roky vopred do predčasného dôchodku, iba a iba kvôli tomu, že jednoducho keď mi niekto ponúkal 500 eurový plat, tak som povedal, chode do. Uh-huh, uh-huh. No a tak dačne som šiel na predčasný dôchodok a mal som sa dobre, mal som svoj voľný čas ano. a podobné veci, ale faktom je, že už ma nikto nechcel zamestnať.
1: Áno, áno, no, Určite, že malo by to ostať na súčasnej úrovni. Ako, dá, dá sa to prefinancovať. Za túto situáciu je si smer úplne sám e, vinný, pretože pred pár rokmi doteraz, keď bola vyššia nezamestnanosť, tak normálne na úradoch práce nahovárali tí ľudia, aby išli do predčasného dôchodku. He, čiže takýmto spôsobom znižovali nezamestnanosť umelým spôsobom hej, a, teraz, a teraz vidia, že je tých ako si veľa a zrazu je s tým ako problém. Čiže preto hovorím, že táto chaotická vláda absolútne nemá žiadnu viziu proste iba e, včera nastane problém a dnes ho riešia. Hej. Čiže o tom to je celé. No e, čiže, čiže treba to zachovať podľa môjho názoru aj v budúcnosti to určite, že budeme znižovať na, aby sme to dostali do súčasného stavu. To, to je jedna stránka veci, no a druhá stránka je tá, že zoberte si, že je tu naozaj nespravodlivo, Uh, nízko nastavená úroveň dôchodkov. Jednoducho nie je predsa možné, aby ľudia mali dôchodky 300, 350, hej, robili 35 rokov hej, a majú 300 eur. Čiže...
0: Začne vám poviem, ja mám 372,70. No,
1: áno. Tak to...
0: Špecialista v zahraničnom no, obchode, tak. elita v exporte. No,
1: vidíte, vidíte no. to... Čiže toto no, to, 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 to nie sú ako dôchodky, to sú almužný až zobráčenky v jednom. Takže to mňa skôr zaujíma tá druhá téma, a ja, to je samotná výška dôchodkov, pretože my aj ako strana naj, tak máme jednoznačne ako medzi prvými prioritami, ak by sme boli súčasťou vlády, nastaviť výšku dôchodkov na minimálnu na 550 eur, Samozrejme, za predpokladu budú tam určité samé podmienky, že ten človek musel mať odpracované preukázateľne aspoň 25 rokov, aby to bolo nastavené samozrejme progresívne tak, že aby tam bola zásluhovosť. Hej, ak som pracoval dlhšie, mal vyšší príjem, tak samozrejme, že ten dôchodok by mal byť o niečo vyšší. Čiže to je takúto spravodlivosť, tam chceme dať, ale, ale musí to začať od tých 550. Tým chcem ale jedným dýchom aj povedať, že ten dôchodok nebude moc každý samozrejme mať, hej, ten, kto jednoducho nepracoval, hej tak ako je to dneska. Sú tu ľudia, ktorí proste nepracovali a im sa to vypočítava z, priemerného, nejakej, z priemernej mzdy. Tak ako, to, je, to je nepriateľné. Takto to pri nás teda fungovať nebude. Hej? To znamená, že ten dôchodok bude zaujímavý, ale bohužiaľ, tí ľudia, ktorí si nič neodpracovali pre tento štát, alebo jednoducho nemali zmluvu a tak ďalej, tak jednoducho budú len na životnom minime zrejme, hej, takže tak toto zrejme bude. No a myslím si, že väčšina s tým bude ako určite, že súhlasy. Takže nemôžeme predsa vychádzať z toho, kto sa flákal celý život, hej, takže jemu to ide z priemerky. A tí ľudia, ktorí napríklad mali minimálnu vzduch, hej, a fakt dreli v tých továrniach, tak oni majú častokrát nižší, nižší dôchodok ako tí, ktorí nič nerobili. Hej. Čiže takáto je nespravodlivosť v súčasnosti. Čiže ešte aj pri tých nízkych dôchodkoch je takáto nespravodlivosť, čo je až kruté. Takže... To, to minimum proste musí byť 550 a sú to, sú to ďalšie aj príklady úplne nepochopiteľné, že poviem, týka sa to dôchodcov, ktorí dneska vchádzajú do toho dôchodkového veku, takže dajme tomu, že pracovali, ja neviem, 40 rokov, áno. No a zoberte si, že v tom 89. alebo do 89. mali mnohý ako samozrejme nižší príjem, ale ale ale, jednucho, ale niektorí aj dobre zarábali, hej, ako do toho, alebo povedzme v tých 80. rokoch, začiatkom 80. rokov, mali veľmi dobrý zárobok. No. A teraz im povedali pri tom výpočte e, súčasného dôchodku, že berieme až do úvahy až od roku 1984.
0: Čo sa <súdame> stalo no. Nie, to, to je sa, presne to kvôli sa... čomu. Ja no, som uh... začínal na veľmi vysokých exportných uh... pozíciách a to sa mi nezačí. To, sa mi... to je ako, že potom si človek povie, no ako škoda, že som nekradol.
1: Áno, áno, to, to je presne, vidíte, to je presne ten prípad, ktorý som vlastne začal ilustrovať, hej, že jednoducho mno, mnohí naozaj robili, dajme tomu, v tých podnikoch, hej, e, zahraničnú vývozu a tak ďalej, kde sa ako dobre zarábalo, ale tým, že skončilo RVHP, tak jednoducho padli tie firmy a ostali ako nezamestnaný, alebo mal menej použiteľný. Áno, spolu s
0: učiteľmi marxizmu, lenizmu, sme po roku 90 boli prví abonenti uh, úradov práce. Áno, áno, Okrem to... tých šikovnejších, ako pôjdeš. Áno, áno, šo, áno presne,
1: presne, ale samozrej, sú to aj, boli to častokrát aj veľmi uh, sofistikovaní pracovníci v oblasti elektro, elektromechaníci, hej, veľmi, veľmi šikovní, to znamená, že, že ty naozaj uh, veľmi stratili po tom 89. Na a potom boli aj ťažko, už potom zamestnateľní a teda aj pracovali niekde, no ale problém je v tom, že berú sa do úvahy do dôchodku len posledné roky a to mm-hmm. je na tom nespravodlivé, hej. a čo tí začiatkom 80 rokov, ktorí naozaj prežili ten komunizmus, he lebo matematicky museli aj vtedy pracovať, hej. čiže boli v aktívnom veku, hej, vtedy v 70 80 rokoch, no a bohužiaľ, títo ľudia majú dneska pochopiteľne tým, že prišiel prevrát, aj žili normálne životy a tým pádom ten dôchodok majú žalostne slabý. Takže týmto ľuďom, hovorím to ako príklad, by sme chceli pomôcť a takýmto spôsobom, preto tých 550 a viac eur teda je nevyhnutné pre tých odsivopracujúcich.
0: Aj, aj, ešte ďalšia ako grilovacia otázka, ale zatiaľ je to poznámka, skúsim z toho urobiť otázku. Uh-huh. Viete, lebo ďalšie je, že teraz prichádzajú ročníky, do, povedzme tí, ženy hlavne okolo tej 50-ky, 50 plus aj mužia a tak ďalej, ktorí im sa začína teraz rátať tých 10-12 rokov, keď si majú naberať na ten dôchodok. Pre takýchto ľudí s výnimkou prezidenta uh-huh. a poslanca Národnej Rady a nejakého predsedu niečoho, tak pre takýchto ľudí v podstate väčšinou sú tie mzdy momentálne, že 700 eur hrubom, ak tak 800 eur a podobne. A títo ľudia začínajú naozaj nadávať na všetko, pretože si uvedomujú, že keď im to teraz 10 rokov bude trvať a budú mať nejaké 700, 600, 800 eurové mzdy a z toho sa im bude vypočítavať ten penzínny uh-huh. pod a podobne, uh-huh. tak skončia ešte horšie ako no, ja teraz. No, 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 no. A to je to, je to takže ako, robíte to múdro, dobre, a teraz ako z toho dať otázku? Čiže, uh-huh. no aká je teda tá vaša penzína politika?
1: No tá penzína politika je taká, že e, musí tam byť samozrejme tá zasluhovosť, uh-huh. my e, skôr budeme brať do uvahy tie odpracované roky, aj to je pre nás ako ešte, ešte podstatnejšie ako výška, ktorú oni vlastne posílali do sociálnej poisťovne, z jednoduchého dôvodu, že tí ľudia si to rovnako odreli. Či, či je to lekár, alebo je, či je to zdravotná sestra, alebo sanitár, tak to je až filozofická otázka, hej, ale myslím, že aj ten sanitár odvádza obrovskú prácu hej, pre celú spoločnosť. Takže si myslím, že práve ten vek, hej, alebo počet rokov, ktoré odpracovali, budeme brať ako, ako dominantnú hej, zložku pri zložení toho dvo, budúceho dôchodku. To je, to, je, to je jedna poznámka. A druhá je tá, že napríklad tí živnostníci dneska častokrát uh, uh, si malo odvádzali. To znamená, že aj oni majú právo... Tiež oni tiež majú právo na vyšší dôchodok, pretože, a opäť poviem, že vlastne však štát to svojím spôsobom aj spôsobil, pretože po tom roku okolo 2004-2005 aj neskôr tak častokrát dokonca aj na úradoch práce ich, ich nabádali, aby išli na živnosť, hej, že nebudú musieť potom platiť aj pár rokov odvody a tak ďalej. Hej. Čiže dokonca však to bola politika štátu. Hej, to všetko je, máme zdokumentované. Takže tí ľudia uverili a išli na tú živnosť. Niektorí tam už ostali dlhšie. Hej, a teraz hej, máme ich vyniť hej, za to, že si malo odvádzali. No, tak to mi naozaj príde ako nenormálna situácia. Hej. Čiže toto všetko musíme skorigovať veľmi radikálnym spôsobom. Hej. Čiže naše myslenie je také, že dať tým ľuďom proste čo najviac toho štátneho rozpočtu, aby naozaj sme ľudí stabilizovali, aby žili normálne životy. To je naša, tak aby som povedal, dosť aj lavicová možno politika, aj ako sme čisto lavicová strana, ale jednoducho budeme sa usilovať, spojiť, poviem to aj takto filozoficky, že to slobodné podnikanie, tak ako je v súčasnosti, chceme ponechať. Ale budú tam prvky socializmu, hej, celkom určite, hej. Netreba sa bať slova, lebo bo veľa biznismenov povedalo, že oni žijú v Nemecku a v Rakúsku, ale že tam je teda komunizmus, tam je... T- že po, oni, oni to to, to sa ani nechcel týmto smerom o, oni, oni to takto vnímajú, čiže jednoducho treba tie prvky z toho socializmu e, aplikovať do súčasného systému, dá sa to spraviť a vtedy tá spoločnosť bude nejakým spôsobom aj spokojná, hej, a, ale rozhodne sa to dá spraviť.
0: Napriek tomu vám dám ešte takú grillovačku, uh-huh. takú grilovaciu otázku. Uh-huh. Totiž to ako nie je všetko penzia, je aj to, že uh, umožniť ľuďom, aby mohli nadalej popritom zarábať a zamestnávať sa. Uh, to je otázka taká, že uh, všetky vlády momentálne to postavili tak, že buď máš penziu, uh-huh alebo zarábaš. Keď zarábaš, tak dobre zarábaj, budeš si zvyšovať svoju penziu, ale boli určité stavy, napríklad presne ten predčasný dôchodok alebo podobne, kde ja som zistil, a už to teda nie je, už to zmenili, už teraz by som mohol v predčasnom dôchodku mať nejakú tú dohodu alebo nejakú takúto pracovnú, že počas tých dvoch rokov predčasného dôchodku som mal zakázané, pretože súbeh mzdy a súbeh predčasného dôchodku by znamenal, že niečo mi z toho zoberú. Uh-huh. Čiže to bol nezmysel. A druhý uh-huh. nezmysel je, že nejaké opatrenia, či nechystáte vôbec celkovo znova na tú časť, povedzme, oblasť zamestnávateľskú a zamestnaneckú s tým, že pre zamestnávateľa, momentálne na Slovensku, nie je výhodné zobrať toho penzistu iba z toho titulu, že mu dá menej a podobné veci. Prečom tí ľudia sú väčšinou vysoko kvalifikovaní? Uh-huh. Pretože my sme posledné generácie technicky vzdelané, všeobecne vzdelané, aj s tými skúsenostiami, aj s takýmito vecami. A keď už potom sa niekto presvedčí z tých súkromníkov, lebo čes z výnimkám poznám aj také firmy, uh-huh. kde robí, povedzme, 70-ročný pán, má tam pekne cez 1200 eur a má aj teda uh-huh. Aj všetky tieto veci. A on si to pochvaluje. Hovorím, kde taký vzácný no, no, no. Eh, pracovný post môžete získať. A on je hovorí, to... poznámosti, nie je to vôbec v žiadnom prípade systematizované, no, no. nič také. Čiže
1: tým smerom sa nejak... Áno, 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 presne, presne čo hovoríte, lebo my ako chceme v budúcnosti naozaj sa zamerať aj na tých dôchodcov, samozrejme budú môcť ďalej pracovať, ak by chceli, takže ako cesto dohvoda, tak ďalej to ďalej bude fungovať, ale chceme ísť, chceme ísť ešte ďalej, pretože tým, že chceme oživiť tie štátne farmy, tým, že chceme oživiť určité vedecké týmy, je veľa vedcov je napríklad dneska na dôchodku, a chceli by sme vytvoriť v budúcnosti také nové vedecké týmy, ktoré budú pozostávať zo, z dôchodcov, vedcov a mladých, teda, ako mladých vedcov. He? Tak, aby sme využili poznatky Nenahraditeľné poznatky staršej generácie, no a čiže my budeme dokonca musieť aj v prípade FARIEM napríklad siahnuť po agronómoch, hej, zootechnikoch, ktorí dneska sú už ako na dôchodku a budeme to práve pre ten reštart uh, týchto našich vlastne plánov FARIEM uh, ich potrebovať. To znamená, že týmto spôsobom aj toto cestou sa vydáme a ja stále tvrdím, že naozaj tí ľudia aj v tom dôchodkovom veku sú mimoriadne aktívni a veľmi veľa vedia. Hej? Čiže podľa mňa sú veľmi vzácni títo ľudia, pretože naakumulovali v podstate obrovské množstvo tých informácií aj skúseností. A podľa mňa je to aj v záujme štátu, aby využil ten potenciál. Hej? Čiže ja, ja to vidím napríklad aj na našej strane, hej, že v naš- našej strane na, je ve- veľa dôchodcov, hej, ktorí ja sú... všimol, som hej, si Áno, spolu. ale mm. jednoducho, to je, to je presne to, že oni sú vlastne veľmi aktívni, veľmi veľa vedia, hej, a, ale čo je fantastické, čo je fantastické je, že chcú zmenu, hej. Tí ľudia sú normálne akčnejší, hej, niekedy v tých 50-60 rokoch, ako niektorí 20-30 roční, hej, čo, čo je paradox, hej, že oni, to, oni chcú radikálne zmeny, hej. To znamená, že je to úžasný pre mňa poznatok, že vlastne prekonali 89. už prišiel tu Hej, kapitalizmus, raný kapitalizmus hej, a zlodejský. No a teraz oni naozaj chcú teraz tú zmenu vyvolať, hej, aby sme to zasa nastavili niekde tak, aby to začalo niečo medzi tým, čo bolo, a niečo, čo je teraz, hej. A, a o tom sú práve tie systémové zmeny. Čiže, čiže na, na vlastnom príklade to hovorí na našej strane, že áno, s tými ľuďmi chceme pracovať, hej, sú užitoční, veľmi veľa vedia, no a z, zapojíme ich určite ako mhm. do, do toho, čo ich baví.
0: No, máme nejakých posledných 13, možno už len 10 minút, pretože ešte dáme záverečnú pesničku. Mm. Čiže teraz je to na vás. Ja už vás nechcem teraz s nejak ďalšími otázkami, aj keď by bolo ešte čo. Uh, no, povedzte si sám. Mm-hmm. Je to naozaj také, pozriem ešte potom do mailov. Mm-hmm. Ja som ešte mal v rámci tej grilovačky práve to, čo ste spomínali nejak ako, alebo čo sme spolu rozoberali mm-hmm. v tej prvej časti, že uh, trošku vám teraz dám jednu takú otázku uh-huh. možno, možno uh-huh. Uh, to bude nečakané uh, aj ste trošku chválili aj ten automotív aj to, že teda sa túto rozvinulo a tak uh-huh. ďalej. Pamätám si na diskusie ešte v hospodárskom denníku, to bol taký časopis uh, v 90-tych rokoch uh-huh. ktorý zanikol, kde sme viacerí hovorili, pozor, pozor stačí nám jedna automobilka nejdite do ďalších, úplne stačí jedna, pretože potom to bude blbe. My tu máme štyria automobilky už, pomaly sa chystá uh-huh. piata, uh-huh. začíname byť takým kultúrnym automotív eh, eh, ekonomickým systémom, hovoríte napríklad eh, tak, ako to bolo v polnohospodárstve s tými, eh, Bože, ako sa to volá, s tými žltými kvietkami, čo sme to pomenuli, olejná <laughs> Čiže to je tiež mm. ďalšia monokultúra a my si tým vlastne zabijame národné mm. hospodárstvo, pretože piata automobilka už je hádam mm. trošku moc. Ano. Čo vy na to, že, či je vhodné ísť týmto monokultúrnym mm. smerom, alebo radšej to mm.
1: diverzifikovať? Ja by som povedal takto, že my by sme to ako nezastavovali. Hej? Pokiaľ samozrejme investor príde, tak môžeme byť len radi, aj pretože každá investícia, či už domáca alebo zahraničná, v podstate je zvyšovanie kapitálu na Slovensku. Hej? Čiže v tomto smere budeme racionálni. Druhá vec je ale tá, že či chceme podporovať aj finančne aj takéto investície, uh-huh. ale to už je úplne iná otázka, aj pretože... Napríklad Jaguar, he, ktorý prišiel na Slovensko, tak bol kúpenou investíciou. No, tam sa dalo e, podľa všetkého 450 miliónov eur, ne, ne, neuveriteľné, takmer pol miliardy eur dala vláda e, pre túto investíciu. Aj formou dotácií, e, cesty a tak ďalej. He, keďže to všetko spočítame, tak jednoducho stalo nás to pol miliardy, čo Poliaci odmietli. Aj, aj to treba podotknúť, mm. že oni neboli ochotní Hey, pumpovať zahraničnému investorovi toľko peniazy, hej, čiže za akú cenu to bolo vôbec, hey? Takže, ale pokiaľ by sme tie investície utlmili, myslím, ako dotácie, tak by som povedal dotácie zo strany vlády, tak uh, nemáme s tým problém, hej, nech tu sú tie investície aj zahraničného kapitálu, ale my, čo, a to, o tom sme dneska nehovorili, je, že chceme zastaviť tzv. transferové podvody. Na týchto transferových podvodoch ušetríme v budúcnosti miliardy, miliardy eur, to znamená, že budeme vstupovať do účtovníctva daných firiem a už dneska viem, že sú navyšované určité vnútropodnikové služby. V týchto či už bankach väčšinou v bankách, to je um, uh, tento systém ten nekalý a zaužívaný ale aj v priemyselných fabrikách. Oni si tým pádom navyšia náklady, znižujú si daňový základ aby čo najmenej daní samozrejme odvedli štátu. Hej? No ale čo je podstatné vlastne odplávajú peniaze týmto spôsobom do zahraničia, hej? lebo tie vnútnikové služby sú navyšované zahraničnými dodávateľmi z ich skupín, teda obvykle, a to znamená, že tým pádom takýmto spôsobom odlievajú ten vnútorný kapitál, ale toto sa dá zastaviť. Je na to nemala gúra že žiadna vláda, pretože e, nechceli nechce ísť do toho. Ale my do toho pôjdeme. He, to znamená, že budeme kontrolovať účtovníctvo a zrazíme v podstate tie náklady, ktoré tam majú na reálnu úroveň. E, všeobecné trhové ceny jednoducho vieme kedykoľvek preukázať. A paradoxne robia to nemecké finante a robia to aj rákúske finám. Teda daňové úrady, ale slovenské to nerobia. Hej? My iba čakáme mm. na daňové priznania, oni to spracujú hej? a to je, to je celá. Hej? A pot, alebo potom vám pošlu pokotu. Takže toto robia naši daňovníci, ale tí zahraniční, oni idú naozaj do hĺbky no, čiže... Takže tým vlastne aj odpovedám na otázku, že áno, ako my sa nebraníme zahraničným investíciám, ale ich nebudeme dotovať, žiadne daňové prázdniny a podobné nezmysly. Čiže ak ste si vybrali Slovensko, super, hej, takže, ale nebudeme to finančne podporovať, slovenské investície budeme podporovať. No a druhá stránka vec je tá, že zastavíme ten kapitál, ktorý sa veľmi rafinovaným spôsobom dostáva do zahraničia a preto Slovensko je stále chudobné. Preto je chudobné, lebo ten kapitál nám aj prichádza, ale bohužiaľ aj odchádza. Čiže sme tu len ako naozaj otroci aj vo vlastnej krajine, Hej, ako gladiátory, hej, hej není v podstate hej, tá konečná, hej, tak toto jednoducho funguje a bohužiaľ toto, ale m- musíme to zmeniť skrátka, takto je to celé u nás nastavené, aj ten cel náš program, že chceme to zmeniť, hej, chceme, chceme zmeniť celý tento systém a v žiadnom prípade tie investície nebudeme takýmto spôsobom uh, už podporovať. No a ďalšia vec je tá, že čo robili za socializmu dobre, lebo treba si naozaj aj reálne povedať, hej, určité veci dobre fungovali. Ešte aj tí komunisti, akí boli, takí boli, ale tam stávali priemyselné fabriky, kde bola neúrodná pôda, hej. Že oni no. naozaj v podstate... No, to, hej, to, to je naozaj pravda, hej. Čiže... A prečo sa to dneska takto nerobí, hej? Takže, dobre, keď sa už bude vyberať, hej, nejaká pocha, tak ďalej, tak dá sa to aj, pozmeť na Slovensku podporiť, hej. Ale musí, musí samozrejme to byť neúrodná pôda, alebo čo najmenej úrodná, hej. Čiže musí tam byť aj tento faktor, hej, ktorý bude Takže
0: Čiže ma- do ochrany pôdy do pôdne. fondu,
1: áno, áno, tam
0: hej. kde je... Áno, lebo to je veľmi trestuhodné za niekoľko rokov, v podstate sme sa tak pripravili o veľké množstvo áno, ornice, áno, ornice, kľudne ornice, to tak povedať, aj keď teda kritici potom uh-huh. hovoria, ale veď tam máte tisícky hektárov neúrodnej pôdy, no ale to už zase poľnospodársky experti hovoria, ano. to je tá pasienková pôda, to Prešen. už nie je presne tá, ano, ano. a tá nebola využitá, tá nie je využitá ako do dnes. Moja grillovacia otázka, lebo ste ma už predbehli a už zase nemáme toľko času, že dobre, ale ako sa to dá urobiť, pretože predsa len sme v Európskej únii, kde je voľný pohyb kapitálu, pracovnej síly, uh-huh. osôb, tovaru a tak ďalej a práve ten voľný pohyb kapitálu je o tých transferoch. že Oni si jednoducho urobia vnútropodnikové účtovníctvo a e, dobré robia tie prevody cez banky, čiže mm-hmm. možno tam niekde. Ale... ale určite, že. No, viete, ale nikto
1: A tým... my vlastne nechceme. Čiže kontrolovať. E, my to budeme musieť kontrolovať a zrazia. Ale robia to aj Rakúšania, a robia mm-hmm. to aj Nemci. Oni normálne zrazia tie náklady <coughs> na reálnu úroveň. Hej. Čiže my drasticky, možno pre niekoho, ale je to úplne normálna vec. Hej. Čiže vstúpime do účtovníctva a my chceme, aby ten daňový základ bol väčší, aby odvádzali viacej daní, lebo už dneska vieme, že takýmto spôsobom oni si znižujú daňový základ preto je to málo danie hej pretože jednoducho, oni si to vedia nastaviť. Aj.
0: Čiže viete, že technologická merácia linka, povedzme niekde v Land rovery, ktorá sa vnútro podnikovo účtuje na e, 3,5 milióna, alebo 35 miliónov eur, v skutočnosti na trhu stojí 20 tisíc, ale oni to tak, tam Áno, áno, áno,
1: ale pritom to robí, viete, robia to ešte aj slovenské subjekty, hej, hmm. zoberme si napríklad Pentu, hej, ktorá má tiež poistevňu súkromu, hmm. dôvera, No a poviem tiež konkrétny príklad, že zavádzali alebo vytvorili si nákladovú položku na e-recepty ktorými sa potom chvastali na verejnosti a táto položka stala 20 miliónov eur. To znamená, že ešte aj PENTA takýmto spôsobom si znižuje daňový základ, lebo neuverím nikdy v živote, že nejaký software na e-recepty môže stať 20 miliónov eur. Aj to môžu mm. možno deťom v škôlke hej, rozprávať, ale nie politikom alebo občanom. Aj to znamená, že robia to samozrejme aj subjekty, ale však PENTA má sídlo na aj čiže v podstate je to zahraničná spoločnosť.
0: A tu už skončíme kritikov, aby nás nebili, lebo máme poslednú pesničku, každopádne. Moja otázka je, či chcete ešte niečo povedať v rámci nejakej tej minuty ne, ne, a ďakujem, rozlučím sa s ne, vami. Chcel
1: by som sa vám poďakovať. veľmi dobrému moderovaniu, chcel by som sa aj tým, ktorí prispeli otázkami k oživeniu celej debaty, takže... Ďakujem pekne za pozvanie a pevne varím, že sa ešte možno niekedy uvidíme, takže...
0: Takže ďakujem, milí poslucháči, počúvajte Klub Národovospodáru, uvidíme, koho budeme na budúce grilovať. Tento raz sme grilovali inžiniera Viktora Bereša zo strany naj... teraz jednota? Nezávislo za za jednota. Vidíte, môj dôchodcovský vek. Už to neviem a dávam pesničku, ločím sa s vami a ďakujem veľmi pekne.